1: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce deuxième numéro, déjà, et oui, ça fait tellement longtemps qu'on a débuté avec vous, du Racing Café euh, qui... Ne fermera pas à 21h, je tiens à le dire, de toute façon ça va. Le, le, le couvre-feu dès samedi tout va bien. Vous les voyez, ils sont là avec moi ce soir pour décortiquer l'actualité des sports mécaniques et revenir également, bien sûr, sur le Grand Prix de l'IFO de Formule 1. On retrouve un petit nouveau dans le Racing Café. Bienvenue Jeff, comment ça va
0: Bonsoir, c'est rare qu'on m'appelle un nouveau. Je, je, prends, je prends, je
1: Ah, je me fais dépuceler du Racing Café. Voilà, c'est ça. Donc, on rappelle évidemment, hein, vous venez avec des binous, tout ça. On s'en arrange entre nous, bien sûr, après. Évidemment, et puis vous commencez à le connaître. Il est juste en dessous de moi, il s'appelle Greg. Salut Greg
2: Salut à tous,
1: bonjour. Ouf, Ouh là, ou attention, il est en mode lover. Euh... <rire> ça va être lui, le nouveau célibataire de la flamme. Et là. Euh... Je peux vous dire que ça va être quelque chose. Euh, on va donc, vous le voyez sur l'écran, on écran, balayer un petit peu l'actualité de ce week-end euh, en, en sport mécanique, en commençant bien sûr par le Grand Prix de l'Eiffel qui avait lieu ce week-end sur le tracé du euh, Nürburgring. Euh, quelle belle première impression tu fais là, Jeff, nous dit tout dans le tchat. Euh, merci à tous évidemment qui ont follow, hein, vous ne devez pas tous vous dire. Je vous donnerai évidemment, dès que vous commencez à donner entre 8000 et 10000 bits, bien sûr, je donnerai Bonjour votre nom rapidement euh, à l'antenne, c'est bien normal. C'est le meilleur. Public. Évidemment, voilà, vous êtes les meilleurs, vraiment vous êtes les meilleurs publics de Twitch, je vous le dis sans cesse. À chaque fois que je suis sur une chaîne Twitch, je vous le dis, c'est bien, c'est bien normal. Euh, mais donc le grand prix évidemment de l'Eiffel sur le Nürburgring avec la 91e victoire de Lewis Hamilton, on c'est discutera fait, justement euh, bah, de la place de Lewis Hamilton dans l'histoire de la Formule 1 puisqu'il a statistiquement égalé le nombre de victoires maximum qui était euh, détenu par Michael Schumacher. Est-ce que voilà, ça fait de lui un grand de la Formule 1 On en discutera un petit peu. On parlera de Fernando Alonso parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Fernando Alonso dans une voiture de course. Il est revenu dans une Renault pour quelques essais à Barcelone. On en parlera bien sûr. Euh, on aura un petit euh, débat merci à libre pour les 500 billes extraordinaire juste pour le coucou bonne bah, émission vous surveillerez en replay on est surveillé messieurs attention hein. attention bien sûr on parlera de l'ivresse qui est un pilote britannique d'indycar qui a eu eh bien, euh, des symptômes de commotion cérébrale après un accident en 500 miles à police. il a quand même fait les quatre courses qu'on suivit ça s'est un le petit peu su euh, quand il n'a pas pu participer aux deux courses qu'on donc et donc eh bien, son équipe a tout naturellement décidé de, de le soutenir en euh, le virant pour l'année 2021. Il sera pré- certainement remplacé par Félix Rosenquist. On parlera justement de plusieurs cas eu qui ont eu, euh, par le passé et justement bah, cette pression qui est parfois sur les jeunes pilotes de, de devoir rouler coûte que coûte malgré leurs euh, difficultés incroyables. Le train de la hype approche. Tchou 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 mesdames et messieurs c'est, c'est merveilleux. On fera un petit tour des informations avec notamment euh, notre ami Théo Pourcher hein, le vice-champion de Formule 3. On parlera de lui bien sûr parce qu'il fera de la Formule 2 avant la fin de saison on fera un petit tour dans l'histoire de euh, la formule 1 euh, avant tout ça et puis un petit quiz hein, on mettra euh, nos petits amis sur le grill bien sûr vous pourrez leur jeter des Banane, bien bon. sûr, il hein, n'y a absolument aucun souci Merci à vous AX pour le, euh, l'abonnement pour le Twitch Prime Le Prime Gaming, pardonnez-moi, il faut, il faut maintenant dire les bons mots hein, On est complètement perdu. On va donc commencer avec euh, eh bien, le euh, Grand Prix de, de l'Eiffel Je vous mets ici donc les, les résultats les Lewis Hamilton qui s'est imposé euh, Devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo Un podium de bon. Renault, comme quoi hein, c'est extraordinaire euh, Renault cette année ne sera donc pas connu que pour sa euh, Corona Song Mais aussi pour son podium, ça c'est quand même merveilleux Sergio Perez euh, terminé 4ème devant Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg qui faisait son retour avec, euh, en remplacement de, de Lance Stroll qui n'était euh, pas bien. Euh, Romain Grosjean 9ème, 2 points pour Romain Grosjean, hein. po po po, mesdames et messieurs. Et puis Antonio Giovinazzi qui termine lui au euh, 10 rang. Je vous demander, messieurs, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ce Grand Prix On a eu pas mal quand même d'abandon, pas mal de, de remous, pas mal de, de, de petites erreurs comme ça euh, pendant, pendant cette course sur un circuit old school. On va commencer par Jeff.
0: Eh va que dire, à froid, bah écoute, euh, dans, dans les, dans les 10-15 premières minutes de GP, je m'attendais à un petit peu, tu sais, un, un numéro classique, avec le trio Hamilton, Bottas, Verstappen, et en plus, je, je surveillais sur le tracker, donc tu sais le, le, le GPS, mm-hmm. t'as la carte avec les petits points c'est effarant, le... à quel point t'as trois pilotes et t'as le reste du monde derrière. C'est dur. Hein. Donc je m'attendais un peu à ça, une procession euh, comme on a eu juste avant en, en Russie. Et puis ça s'est emballé. Euh, Vettel, Raikkonen, euh, Norris, Ocon, Enfin, il y a eu un peu tout en même temps. C'était c'est, c'est, voilà, ça a permis de réveiller un petit peu tout le monde. Puis après, bah, on s'est emmerdé à nouveau, quoi. Mais après, bah... Un petit peu ça, hein.
1: le, le circuit il est beau hein c'est Ah bah eh. gens. Eh. Voilà Il est beau le circuit Et bon, puis, On a eu ça
0: avait...
1: On a eu ça Et puis il allait peut-être pleuvoir puis il faisait pas bien chaud, Ma madame euh... <rire> euh, Merci aussi à Redis TV D'ailleurs pour le Pour, le... pour l'abonnement euh, Greg toi Qu'est-ce que en as pensé De ce, ce grand déprémio De l'iPhone
2: ah bah, je te rejoins Jeff Parce que comme dirait Chirac
1: C'est beau mais c'est loin Déjà
2: <rire> Il
1: y a dit autre <rire> choses aussi Chirac Heureusement Heureusement on sort avec celle-là Hein, ça n'a pas été qu'est-ce qu'elle me veut cette mégère coups sur un plateau donc personnellement je suis pratiquement ravi <rire> <rire> Mon cher Greg, Jeff on est déjà on détruit pas dit, hein. on a ça a fait quand pas même 6 minutes qu'on est là hein. Jeff n'en peut déjà plus on, on est sur une très très bonne émission
2: euh... on était écarlate avant d'entrer en, en direct c'est ça qui est beau alors euh, ouais, un peu pareil c'est à dire que le premier virage je te dis oh mais Bottas et Hamilton ils vont se mettre au tas au final non ça s'est bien passé ils ont été très propres ça n'a pas fini en, en Rosbergade donc euh, ça aurait été marrant, ça se l'a dit hein. ouais. mais non, ça s'est bien passé et pour une fois Bottas a, et, a tapé un peu du poing sur la table il ne s'est pas laissé faire, que d'habitude il a tendance à, bon bah écoute tu veux doubler voilà, je vais faire ma ah, course bien. derrière toi gentiment, après il y a Verstappen qui va me faire un petit coup de pression et puis on, on va lui faire la même, on va gentiment le laisser passer et euh, je ne sais pas si vous avez vu le débrief Mercedes où ils ont expliqué que c'était un on va dire qu'il avait une, des petites inconsistances au niveau du MGUH. Mmh. Donc, ils ont préféré la, l'arrêter parce qu'après quelques manipulations, comme ils font maintenant sur le volant, ils ont suspecté une, un, un problème électronique. Comme ils n'ont pas voulu qu'il y ait, y ait des, on va dire, des, des, des problèmes plus aggravants suite à ça et donc prendre des pénalités euh, supérieures dans les Grands Prix qui suivent, ils ont préféré l'arrêter. Sur le coup, on s'est dit, oui, bon, il euh, y a une histoire, ils veulent l'arrêter pour préserver un peu, le, on va dire, peut-être le personnage quelque part. Mais non, c'est, c'était, je pense, un arrêt, euh, un arrêt technique et sage, parce que Mercedes, ils ont plutôt tendance à être sages sur ce genre ouais. de décision. Euh, en parlant de ça, il y a eu Norris qui nous a fait un petit peu des jeux vidéo sur son. Sur son volant, qui a eu euh, aussi des problèmes de, de moteur. Et à chaque virage, il devait euh, passer en mode 0-3, si je ne m'abuse. Il a fini avec des crampes au pouce. Et oui, après c'est que quelques, ces quelques petits soucis, on.. Ouais, on ce pas extraordinaire. On a suivi avec beaucoup d'intérêt Ricardo en se disant pourvu qu'il ne se fasse pas doubler.
1: Oui, ouais. On a oui, suivi
2: voilà. Hulkenberg. On a suivi Perez, du coup, qui lui euh, tentait de il remonter fort, sur... Hein. Euh... Ouais, qui revenait fort sur Ricardo. D'ailleurs, euh, s'il si n'y avait pas eu la safety car, je pense qu'il se le bouffait. Parce que lui, il a pas mal pesté contre les, les pneus qui ont refroidi. Oui. Tout comme, euh, ouais. comme Verstappen, d'ailleurs. Et Horner, après coup, qui a dit euh, « Sans le DAS, Hamilton, il était dans le caca. » Et même Mercedes a avoué que le DAS les a bien aidés pour faire réchauffer un peu les pneus et compagnie.
1: Mmh. Il voilà. ah bah fallait bien qu'il serve à quelque chose, ce DAS. Effectivement, cette saison, c'est vrai qu'on nous disait... Oui, euh, ouais. On voit le mec quand même tirer le volant et tout, on se dit « c'est incroyable ». Et il dit, non, non, mais c'est, c'est pas grand-chose, c'est, c'est trop fort rien ». Il fallait bien quand même qu'il y ait une, une utilité, effectivement. Tu disais, Mercedes, qu'il a joué souvent sage... En même temps, je les avoue, quand ils ont 180 points d'avance sur le deuxième ou sur pas constructeur, ils peuvent se le permettre, c'est l'avantage. Ils peuvent se permettre de ne pas trop pousser, mais on les voit rarement abandonner réellement en course voilà, de manière spectaculaire, parce qu'en général, ils retirent les voitures s'il jamais un problème. Donc, c'est une bonne tactique aussi. Ils auraient pu
2: prendre quelques pénalités aussi avec la colonne de direction qui vibrait dès le samedi pour oui. Hamilton. Oui, 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 ça devenait... Euh, ça devenait Et gros, comme ils ont ouais. vu qu'il n'y avait pas eu de problème de sécurité, ils ont dit, bon, ben vas-y, mon gars. Mais je pense que Hamilton n'a pas eu la course facile à cause de ça. Est-ce que tu ne sens pas ton train avant à 100% euh...
1: Ah, puis, voilà, je crois que, le premier virage euh, et compagnie euh... je pense que rien que niveau confiance t'es pas non plus au ouais. top quoi. quand tu sais que ta connu direction vibre un peu C'est tu ça. te dis bon bah écoute on va y aller hein, on va bien voir. surtout qu'on rappelle Lewis Hamilton il y avait déjà eu un gros accident en, New York, en 2007 euh, dans sa première année de Formule 1 euh, bon voilà ça reste des choses aussi avec le pneu ouais. endroit qui avait explosé à ce moment là euh, ça reste des choses un petit peu étonnantes mais effectivement Lewis Hamilton qui euh, bah, une, euh, a réussi effectivement à remporter ce, ce grand prix on, on a vu quand même effectivement Lee Bottas voilà, qui a été bon en qualif, qui a fait un superbe tour, qui en course s'est pas laissé faire. Bon, il a fait sa petite erreur, malheureusement, euh, quand il a commencé à pleurer dans le prévirage, mais peut-être que sans son souci, il pouvait revenir. Hein, c'est, c'est des choses qui arrivent. C'est le premier arrivé aussi sur les lieux, donc euh, il sait pas forcément comment, euh, comment est la piste. Euh, on va un petit peu demander tiens vos, vos tops et vos flops. Alors, j'ai lu dans le chat, il faut qu'on parle d'album, on va faire les tops et les flops, donc rassurez-vous. On devrait parler d'album qui nous a fait un grand flame. Euh, Greg, tiens, t'es, t'es top. On va commencer positif. Aujourd'hui, on parle positif jusqu'au moment où on va parler des flops. Mais d'abord, positif, les tops de
2: Alors, euh, la 41e victoire de Hamilton, j'ai noté. Pas tellement pour le chiffre, etc. Mais 2-1, c'est je dire, le cérémonial qu'il y a eu derrière. Mm-hmm. On s'y attendait pas. Il y a le Mick Schumacher qui a débarqué avec le casque de son père. Très touchant et tu voyais même Hamilton qui lui était un peu pris au dépourvu. Mmh. Je pense qu'il s'y attendait pas. En plus en Allemagne sur les terres de Schumacher et euh, ouais il y a cette aura là. C'est pas à la fin d'une ère parce que Schumacher restera quand même un grand pilote. On va en discuter après. Je pense d'ailleurs sur Hamilton et sa place dans la F1. Mais disons que là il tape, d'un, il, il inscrit son histoire d'autant plus parce que je veux dire Hamilton il est, c'est pas un débutant. Il, il n'est pas, c'est, c'est pas un nouveau venu. Mais voilà, on tourne, on tourne une page quelque part, on en écrit une nouvelle. Un deuxième, flop, un deuxième top, parce qu'on ne parle pas des flops encore, 30e podium pour euh, Ricardo oui. et pour Renault en plus. On ça l'attendait, fait. celui-là de, de podium, parce que ça fait quelques années que Renault, il nous bassine avec, non mais l'année prochaine, <rire> et le podium, et, frère, et dans frère. deux ans, je peux vous dire qu'on fait top 1. Hein. <rire> Ce discours, il a été érodé. Hein. Et toutes mmh. les années, non, mais cette année, on le sent. Hein. Cette année, on l'a. On dirait un peu, tu sais, euh, Michel Blanc. Non, mais cette année, on va conclure. Là. Il y a un <rire> moyen sur un malentendu. Ben, il y a peut-être eu le malentendu ça, à cette course. Après, il n'a pas volé sa course. Et, euh, et un petit top, euh, un autre petit top, je crois que j'en ai, j'en ai noté un troisième. Où est-il euh, ben, Racing Point dans son ensemble. Hum mmh à savoir Hulk, qui s'est, qui s'est sub, superbement bien battu, qui est arrivé au pied levé, qui a remplacé euh, Stroll, euh, qui avait la méga chiasse. Et euh, non, c'est impressionnant. Et Perez, qui lui, euh, s'est, s'est bien battu. Euh, il, il, est, il est toujours là. C'est le pilier de l'écurie. et Certains regrettent son départ C'est pas
1: facile là. à faire, mais effectivement, c'est bien, bah oui, oui il, va, il va effectivement laisser sa place euh, l'an prochain à Sébastien Vettel. Est-ce que euh, Racing Point qui deviendra Aston Martin gagnera au champ, on le saura évidemment l'année prochaine on va pas commencer évidemment à le dire mais moi je pense que non, mais on va pas commencer ne commençons pas messieurs euh, salut à GEOP25 aussi, Jop25, merci à Bancadri, merci à Radice pour les bits merci beaucoup, euh, Jeff tiens t'es top sur ce grand prix euh, de l'Eiffel et ben
0: bah, on va commencer par un petit Valtteri Bottas quand même mm-hmm. parce que euh, leader à la fin de la seule séance d'essai libre qu'on a eu du week-end, pole position, alors que, d'un avis général, tout le monde était convaincu que Hamilton réussirait à mettre la pilule habituelle, et non. Euh, il, met, il sort les épaules un peu au départ pour garder euh, la tête en restant propre, et mis à part, effectivement, la petite erreur, jusqu'à au moment où il abandonne, il est sur un week-end qui est solide, où il voulait continuer ce qu'il avait euh, obtenu en, en Russie. Bon, malheureusement, c'est encore pire qu'avant le GP de Russie, mais... Euh, santé, Greg
1: <rire> c'est, c'est le Racing Café, il a c'est raison. Discret, il a raison.
2: <rire> L'émission est sponsorisée par Monster. Ah. <rire> ah,
1: euh, eh bien, je vais les contacter de ce pas parce que j'ai pas reçu le chèque. Mais euh, je, je note. <rire>
0: Euh, après en top qu'est-ce qu'on peut mettre alors pareil autre petit top euh, pour euh, Giovinazzi -hmm. qui euh, pour une fois aussi fait un week-end plutôt solide euh, où il sort pour la première fois de la Q1 c'était la première fois qu'il était en Q2 -hmm. de la saison Euh, il termine dans les points il fait pas la connerie de son équipier Euh, donc bon même si effectivement le futur a l'air très flou pour l'Italien euh, il a quand même fait un week-end plutôt solide, je trouve. Et puis, euh, s'il faut donner un troisième, euh, bah, on va quand même dire Pierre Gasly, parce que P6, c'est son meilleur résultat de la saison, en dehors de la victoire à Monza, bien sûr, ouais. euh, sur une course où, bah, en fait, étrangement, je le trouvais un petit peu en deçà, et avec tout le cafarnaum qu'il y a eu en milieu de GP, bah, il a réussi à trouver sa place, à trouver son rythme, et avec une bonne strat et, bah, un pilote qui est à l'aise, bah, il arrive à claquer une P6 à la fin et... C'est un bon résultat, quoi.
1: Ah, clairement. Clairement, euh, Pierre Gasly qu'on salue hein, tous les week-ends, parce qu'honnêtement, bah, voilà, il, il tient plus que la baraque hein, chez euh, chez Alpha Tauri. Euh, Joey Nazi effectivement, on le salue. Il a encore battu Kimari Cohen en calif. Hein, c'est, c'est bête à dire. Mais bon, OK, Kimari Cohen, c'est son jubilé maintenant depuis, depuis le début de la saison. Mais euh, euh, il faut quand même aller le sortir, le champion du monde 2007. Euh, Kimari Cohen, qui, du coup, eh bien, est devenu maintenant le piote avec le plus oh. grand de départ en grand prix aussi. Il a battu Rubens Barrichello. Rubens Barrichello va-t-il essayer de vendre père et mère maintenant pour reprendre le volant avant la fin de l'année pour reprendre son record Ben ça évidemment on le saura bien entendu. Merci Lucas pour le pren. D'ailleurs j'adore. Hein, merci. En... Ah, c'était moi. <rire> Alors là, on va ouvrir deux grands prix, rien hein, à foutre. Mais euh, d'ailleurs je suis heureux parce qu'on a vraiment la belle euh, voilà la belle commune fin qu'on adore. Directement j'ai eu un Bottas nul. Voilà donc vraiment on est dans le débat et ça j'aime beaucoup. On est là pour débattre. Dans les Cine café il y a Bottas nul et Bottas bien. Voilà c'est, c'est pas plus compliqué que ça. Tiens en parlant de nul Parlant de pas bien, mais bah, quels sont vos flops Et je vais commencer par Jeff pour les flops cette fois-ci. Ah. Ferrari. <rire> oui, non, mais bah, non, mais bien sûr, mais bon, maintenant on s'y attend.
0: <rire> je tire sur l'ambulance, mais... mais en même temps, elle est grosse, hein, euh... Je ne
1: m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Oh, oh.
2: Je, je suis pas forcément
1: d'accord. Non, avec...
2: bah, pff... en fait, parce si qu'ils tu, si amènent tu des veux... Evo et ça a l'air de fonctionner.
0: Ouais, ça a l'air de marcher. C'est-à-dire que la qualif de Leclerc, franchement, elle est fantastique, parce que bah, oui. claquer une P4 pas, avec un tank. Franchement, sur le cul. Ça, il n'y a pas de problème. Mais putain, le rythme en course, quoi. Ah oui, non. Le, le, le bouchon qui claque sur Ricardo au début de GP, où tu vois qu'au moment où Ricardo le passe, il lui met deux secondes en un tour, la strat complètement mal gérée, mais euh, force maintenant, c'est, 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 c'est même pas un même, c'est, c'est la vérité, avec bah, Leclerc, euh, Vettel qui malheureusement encore une fois te claque un demi-spin euh, pareil c'est pur même euh, c'est enfin voilà euh... c'est même plus drôle ouais, ça, ouais. ouais c'est même plus drôle et euh, Vettel, fait... Il fait il fait... euh, plus... Vettel il fait quoi p- p- il fait P9 Vettel
1: a... il fait 11 e au total il fait 11 oui
0: il est même pas dans les il va avec
1: Magnussen mais oui, ah oui non, mais c'est affolant il
0: y a, y a rien il n'y a rien il n'y a, y a... Y a rien
1: il a fait sa fin enfin... de course entre les... entre les alphas quand même hein. fait... c'est... mais ouais non
2: mais... Et puis, non, en, euh... il est difficile à excuser. Hein.
0: En plus, on, on voyait enfin, des on des, des board de Vettel où la bagnole le lâche en sortie de virage. C'est cataclysmique.
2: Ouais, alors ça, par contre, il y, y a eu un, un petit clip qui, a, qui est paru sur tout, qui a, qui a apparu sur les réseaux mm. sociaux et c'est en sortie de pit quand il a les pneus bien durs, bien ah, froids les... et bien comme ouais. ou ouais. il faut qu'il part. Oh, ouais. Donc, ah, euh, après, après euh... je ne dis
1: pas que la voiture... Euh... Le voilà. train arrière n'est pas planté, ça c'est sûr que sur la, la SFA, enfin... c'est, c'est... c'est terrible. Hein. Euh... Et... Oui. Ouais.
0: <rire> non, non, non. J'ai... Ah non, j'ai cassé mon stylo. Euh... Alors, si on ferrari, <rire> j'imagine, bien sûr.
2: <rire>
0: ah, j'ai pété mon frein.
2: <rire> <quand>. <rire>
0: Alors, deuxième flop, euh, Raikkonen. Hein non, parce que cra... autant cracher sur son pilote préféré, hein, parce que c'est gratuit, ça fait plaisir. pas euh... que. <rire> J'ai vachement bien compris, salopard. (rire) (rire) Non, mais bon, entre la calife, encore une fois, avec une élimination en Q1, le crash avec Russell... Appuyez bien hein. celui-là. C'est pas vraiment défendable, j'ai envie de te dire, comme truc.
1: Toucher quelqu'un, c'est fort, mais toucher toucher quelqu'un en survirant, en accélérant dans un virage, ça, c'est encore plus plus fort.
0: hein. Donc voilà, bon, il a le record de Grand Prix, mais...
1: Moi, Vous je sens, Jeff, que tu, tu... T'as le record Tu, tu as hâte, Jeff, de le voir oui. l'an prochain encore chez, chez Alfa Romeo pour une nouvelle année, vraiment, de, ah, de, en, de fait, en,
0: en fait, le seul truc que je me dis, c'est... S'il est là l'année prochaine, j'espère juste que c'est pour pas que Alonso puisse battre le record. <rire> Parce que, tant qu'à foot... Voilà, autant que ce soit
1: à <rire> Ah bah oui, oui, c'est sûr que là, on vient... de. Voilà. Sur...
0: C'est, si c'est Alonso, fait chier, quoi, merde
1: On peut se taper 12 ans de Barrichello, si on pouvait éviter de... <rire> c'est ça.
0: Voilà. Non, mais vous, vous apprendrez que j'apprécie beaucoup Fernando Alonso.
1: <rire> on en parlera tout à l'heure. On va parler du taureau des Asturies, voilà. comme ça on va s'y placer Parce qu'on n'a pas eu assez ce... <rire> sur sa journée de test. C'est ça.
0: <rire> non, ah. bah voilà, après, bon bah le flop, euh, Albonne, hein, pour faire un troisième. Ah bah... Bon, en même temps, voilà... Je... Il
1: est... il est nulle part hein il, est... il est perdu perdu de recherche perdu de <rire> recherche non mais ça y on rappelle hein, le grand chelem d'Alex Albon qui, euh, bah, qui a quand même réussi bon, bah, à faire un énorme plat euh, au troisième virage du grand prix a donc rentrer au stand plutôt que prévu, donc à flinguer sa stratégie à percuter quasiment toutes les alpha tories qui existent il a réussi avec 4, donc c'est déjà une bonne chose pour lui et puis à se plaindre à la radio que les autres étaient trop durs avec lui bon bah voilà c'était... C'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise C'est un petit peu compliqué, très clairement. Albon est dans la même situation que Gasly, on vous dit oui, mais voilà. Effectivement, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aussi simplement la deuxième voiture de chez Bull qui est complètement euh, voilà, délaissée aussi voilà, Est-ce qu'il n'y aurait pas... Euh... Est-ce que finalement, les performances d'Albon ne permettraient pas de trouver des, des points euh, euh, positifs à, à Gasly l'an dernier et, des, et des, voilà, des des choses pour se dire bon, bah, finalement, il n'était pas si mauvais Ça peut être effectivement une, une bonne chose. Greg, t'es, t'es flopos, ça, s'il te plaît.
2: Euh, j'avais noté aussi Albon,
1: malheureusement, euh, je,
2: je l'aime bien ce, ce pilote, mais là, pff, là je rejoins quand même le, le truc comme quoi il est dans une spirale euh, gaslienne euh, de chez Red Bull, c'est-à-dire qu'en gros il a la pression de Verstappen, qui est quand même un pilote exceptionnel. Il y a Marco qui a, qui a balancé, aujourd'hui oui enfin, bon passant, qui a balancé, il y a Hamilton, Verstappen, et il y a Leclerc qui suit derrière. Le reste il veut même pas en entendre parler. Et je pense que c'est ça, vous, vous, l'aviez évoqué tout, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a trois pilotes qui se tirent la bourre, et voilà, c'est tout. Bon là, il n'y a pas Leclerc parce qu'il n'a pas il a pas la bonne voiture, mais en soi, euh, il y a deux Mercedes, il y a, il y a Verstappen qui, tu sais pas comment il fait à, à performer avec une voiture qui, je sais pas si elle est vraiment si, si bonne que ça, je pense que c'est lui qui a quand même a un niveau... Euh, voilà. Donc euh, bon, en plus il conseille ces ses mécanos de s'hydrater en pleine course. Donc c'est, c'est quand même un garçon admirable. Et puis en plus de ça, il s'est calmé. Donc, euh, je veux dire, Albon, là il a du boulot à faire. Et en plus avec Tsunoda qui va se chercher la super licence et compagnie, qui va sûrement avoir un baquet alphatori mmh. euh, Ouais. Voilà. Donc euh, voilà, Albon. Euh, j'ai noté Vettel en contraste justement avec Giovinazzi qui a, fait un, qui a fait une bonne course c'est pas facile à faire mais c'est il bien joué il est difficile joué. à maintenant l'ami Vettel je... Je, suis pas, je suis pas ducile à dire ouais il doit ses quatre titres qu'à la, qu'à la voiture qu'il a eu à l'époque parce que c'était quand même des, des saisons qui étaient disputées mais là le problème c'est que en plus de ça soi-disant il est, il est devenu parano dans l'écurie euh, maintenant l'écurie lui parle plus non plus, il paraîtrait aussi qu'il y a des, des tensions avec, entre, entre Resta et et Binotto, mmh. je pense que chez Ferrari, il n'y a rien qui va. Lui, il ne va pas non plus. Il n'a pas le moral depuis le début de l'année. Il est dans un, c'était la dernière fois, on discutait au, au, dernier, au dernier café. En gros, il est dans une, dans une forme Red Bull 2014. Il n'est plus là. Il n'a plus envie. Il attend juste que le, l'année se termine et qu'il passe dans le projet Aston Martin. Et en dernier flop, euh, ça va pas plaire. C'est un Français, Ocon.
0: C'est, c'est pas je... un flop,
2: c'est mmh. pas en particulier sur ce grand prix, mais depuis le début de la saison, mmh. il est nulle part. Alors, mmh. je... je suis pas un super grand fan de Con, je le cache pas. Je, au début, j'essayais de me dire, il remonte dans une F1, le pauvre l'année dernière, il a fait que des simulateurs, il ouais. a perdu, mmh. il a fa... dire, faut qu'il se remette en train. Euh, je vois pas trop de Renault qui favorise Ricardo, surtout qu'il va se barrer. Mmh. Euh l'ami euh, à Bitbull a été plutôt même acide à, à, par rapport à son, à son départ donc euh, Ocon euh, je dis pas qu'il a toutes les billes de son côté mais là il faut qu'il se bouge un peu le derrière alors il y a eu des, euh, des comment ça s'appelle, des, des rumeurs comme quoi Gasly est euh, totalement infondé les rumeurs, prendrait mmh. son baquet je crois pas une seule seconde mais il faudrait quand même qu'il se bouge les fesses parce que il lui reste l'année prochaine et, et voilà quoi mmh. On s'il n'arrive hein. pas à retrouver sa forme, on ne le retrouvera pas,
1: hein, le on, garçon. On vit dans le oh, chat oh. commence à remonter un peu la pente. Pff, ouais, encore. Oh, hein, en que... fait, oh,
0: oui, euh, pas film, hein. pour, pour, pour rebondir avec, et euh, c'était une réflexion que je me, f... que je facile, me faisais fait, bah, après, euh, après dimanche c'est euh... <coughs> le, le fameux pari du tatouage de Cyril. À chaque fois qu'on en parle, c'était podium de Ricciardo et jamais podium Renault. Comme quoi. S'il fallait que... Si, si Renault pouvait faire un podium, ça ne pourrait être que Ricardo ouais, ouais. qui en serait capable. Ça. Et ça, ça, ça sonne presque à de faiblesse en disant, bah, Ocon, on pense qu'il n'a en pas, en... pas encore le niveau pour être capable
2: de faire le... une perf. Et ce qui risque d'être un, un souci l'année prochaine avec Alonso qui va le phagocyter d'autant plus. Hein. C'est ça, c'est que, c'est que ouais, là, c'est...
1: Cette, année, cette année, il est avec Ricardo qui est bonne poire, et voilà, il est là, il rigole dans le team, et il, il lui dit du bien. De toute façon, Ricardo, il n'est pas là pour tuer mentalement son équipier, puisque, ouais. Mais l'an prochain, euh, quand à chaque interview, l'autre, il va lâcher que, bah là, il a, il que 6 dixièmes de seconde en moyenne à son équipier en qualif, <rire> ça va être une autre limonade quand même pour Con. Et aussi, si Renault va chercher un Alonso qui n'aura plus fait de F1 depuis fin 2018 en course c'est peut-être un aveu aussi de dire bah, Ocon il a pas les épaules pour pouvoir aller euh, faire quelque chose avec euh, les pilotes qui, qui sont actuellement sur le marché et on est obligé d'aller chercher un gars qui euh, voilà, va avoir 40 ans et qu'est-ce que ça va pouvoir faire donc ça me paraît très compliqué hein, pour Esteban Ocon euh, euh, qui risque effectivement d'avoir du mal je pense par contre Greg que s'il remplaçait Ocon par Gasly euh, je sais pas l'état, l'état mental d'Ocon après ça, hein, parce que Oui. Oh tu, tu, tu peux le remplacer <rire> par J'ai fait
2: exactement la même remarque. Je sais plus si c'est mon Twitter okay, privé ouais. ou quoi, mais j'avais dit euh, Mais là c'est, là, c'est même plus qu'ils sont plus potes. C'est que il, il, va, il, va, il va chercher à le tuer. C'est, pas possible. c'est une vendetta personnelle. Il euh, manque juste
1: c'est... après qu'il lui pique sa, sa copine et c'est fini. Enfin, fin, c'est, il voilà, c'est, y aura tout fait. C'est... Une, une Ender als Frenzel, quoi. <rire> qui, qui reste tes bonne pattes un hein, friend vis-à-vis de Schumacher d'ailleurs ouais <rire> franchement moi je dis chapeau okay. mais c'est vrai qu'Ocon l'an prochain ça va être, ouais, ça va être très très compliqué pour lui hein. c'est Ocon de quitter Renault on le verra plus en F1 on dit dans le chat c'est, euh, c'est très euh, fortement possible et même si ce week-end euh... il y avait euh, Gwen Lagru qui s'occupe lui du euh, programme jeune pilote de Mercedes euh, qui est allé justement passer le week-end avec Ocon euh, pour essayer de voir un <rire> petit peu ben, ce qui ne va pas comment, voilà, comment est-ce qu'il travaille comment est-ce qu'il pourrait peut-être aller un peu mieux donc. Toto Wolf continue un petit peu de, de je sais pas, d'aller le couver un petit peu, ou oh, alors c'était juste pour que Gwen Maguire il mauvais Je sais pas, je, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Et de toute façon, il
2: est, sa carrière est toujours gérée par, euh, bah, c'est un peu c'est fou, par Mercedes. Normalement, oui, c'est, encore, pas, hein. voilà,
1: c'est encore c'est plutôt Mercedes qui l'aurait plus prêté à Renault qu'autre chose, plus que voilà, c'est pas, ils n'ont euh... pas coupé les liens complètement. C'est un peu comme quand Sainz était allé chez, chez Renault finalement avec Red Bull, et qu'une fois qu'il est parti oui. chez McLaren, là ils ont dit Red Bull c'est terminé euh, terminé mais euh, ouais non c'est, euh, c'est vrai que Goukon, là, depuis le début de saison c'est quand même assez difficile pour lui et, euh, et même quand on même quand il y a du mieux en Russie où il fait un bon départ un bon premier relais on change les gommes et il n'est nulle part il était le deuxième relais en Russie était nulle part et puis bon évidemment le le laisser passer sur Ricardo qui était absolument légendaire ça
2: me fait de la peine pour ce garçon. C'est, c'est atroce parce qu'il s'est, s'est fait jarter pour une question de sous. Hein. On se souvient tous de Vettel qui lui parlait l'année prochaine, etc. Oui. Bien
0: sûr.
2: L'année dernière, il a fait le botch complètement. Il a fait le, le, il, il, c'était l'homme à tout faire de Mercedes. Oui. Il finissait dans le Simu à 5h du matin. Il était à 10h sur, sur le circuit pour, pour faire troisième pilote. Et là, cette année, on s'est dit, euh, bon, quelque part, il va peut-être euh, arriver à quelque chose. Et au final, euh, rien du tout, quoi.
1: Mmh. Euh... Non, c'est triste. Hein. C'est, c'est clairement triste. Lui, c'est ben, un mec a été, qui, qui était l'avenir de la F1 en France. Hein. Très clairement, on va pas se mentir, euh, 2007-2008, on, on voyait plutôt Ocon que Gasly. Et ouais. finalement, ben, il voit Gasly un petit bah, peu. Euh, c'est un, peu. un
2: garçon qui avait un peu plus de mordant. Gasly est un peu plus agneau, euh, je veux dire, mmh. dans, sa, dans sa façon de faire. Après, quand il est sur la piste, bon, c'est, c'est
1: pas la même, mais euh, voilà, quoi. Ah bah Ocon oui il venait vraiment, voilà il avait les dents longues, euh, d'ailleurs on l'a vu avec Perez hein, voilà, quand il s'est lancé. Il je, a faim. Je lui déconseille de se lancer dans une guerre psychologique avec Fernando Alonso parce que ça va se finir. <rire> que Alonso il va vendre des, des plans de Renault à n'importe qui à l'échelle avec des... <rire> mails, en <Il> fait c'est... <rire> Ça va, ah, si vous plus, ça va être complètement dingue. Et je trouve que là, quand même, on est sur de la transition au top du top. Parce que s'il y a bien un gars qui a tenté une guerre psychologique avec Fernando Alonso, euh, ou qui s'est, euh, euh, s'est retrouvé malgré lui dans une guerre psychologique, c'est Lewis Hamilton. Euh, ouais oh, elle est belle, la transition. Là, ça va faire du mal à Fernando Alonso parce qu'on oh. va parler des Lewis Hamilton. Qui... Jean-Michel, transition. Écoutez, c'est mon métier, hein. à un moment donné on travaille très dur pour arriver à ce genre de choses, c'est merveilleux. Lewis Hamilton, donc qui est bien euh, maintenant, est l'égal de Michael Schumacher au nombre de victoires en Formule 1, 91 mmh. succès, euh, ça c'est un record, je pense que vous, vous en souvenez comme moi quand euh, il est arrivé en 2006 Schumacher avec son 91e bouquet en Chine, personnellement je ne voyais pas le, le record battu de si tôt quand même, hein, parce que 91, c'était 40 de plus qu'Alain Prost. Euh, qui était au deuxième rang donc autant vous dire que ça paraissait complètement euh, inintégrable et donc 14 ans plus tard on y est et maintenant bon, on se doute que Lewis ne va pas s'arrêter en si bon chemin allez on va partir vers les 100 hein, histoire que ce soit plutôt sympa 100 c'est bien c'est rond c'est pratique et donc 91 victoires pour Lewis Hamilton en Formule 1 96 pole position 91 victoires en 261 Grand Prix c'est grosso modo un, une quinzaine de grands Prix de plus euh, que Michael Schumacher, quand il avait euh, réalisé le, son 91e succès en, en Chine, et après évidemment il est revenu 3 ans en Formule 1, donc ça a un petit peu faussé les stats chez, chez Mercedes, 51 meilleurs tours en course, 160 podiums, et 6 titres de champion du monde, pour l'instant. Pour l'instant. Et parce une victoire que, par saison. Voilà, et au moins une victoire par et, saison, ouais. ce qui est quand même incroyable, depuis, depuis 2007, 14 saisons consécutives, c'est absolument dingue, alors qu'il a eu notamment en 2009 une de complète, euh, et ben pourtant il arrivait à chaque fois à aller chercher un, un succès, Lewis Hamilton, 6 titres pour l'instant, d'ici quelques semaines, on vous parlera du 7ème titre, évidemment, de Lewis Hamilton, il sera bien l'égal de Schumacher aussi à ce, à ce niveau-là, euh, faudra trimer Hard pour battre Lewis, ah oh, bah maintenant, moi je prends plus de risques, hein. Je prends plus de risques à vous dire que c'est un record qu'on ne verra plus jamais battu. Non, non, c'est fini maintenant. Moi, je dis, on verra bien ce qui va se, ce qui va se passer. Euh, mais donc, voilà, est-ce que Lewis Hamilton, selon vous, euh, bah, mérite d'être dans la discussion du, du meilleur de tous les temps Parce que si on écoute notamment Jackie Stewart, ben pas vraiment, hein, il n'a pas trop voix au chapitre. Bon, Jackie Stewart, il a dit que tous les meilleurs pilotes du monde, de toute façon, c'est ceux contre qui il a couru. À peu près, donc euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt là-dedans je Et qu'il pas. a battu. Et qu'il a battu à plat de couture, évidemment. Euh, mais je voulais un petit peu savoir votre avis sur, sur Lewis Hamilton. 91 victoires en formule. On va commencer par Greg, tiens.
2: Alors Lewis, moi j'étais un anti-Lewis Hamilton. En temps de, de De quand il est arrivé en F1. J'ai, en fait, je n'aimais pas trop le, le buzz autour de, de sa personne, etc. Il était... Euh, il était assez bling bling et compagnie. Après, j'ai expliqué mon évolution, c'est-à-dire qu'il y a eu ça, et après, j'ai été euh, pro Rosberg. Donc, ça n'a pas aidé, en plus. Voilà.
1: On fera un sas discute. Hein, J'aime vivre dangereusement. On fera un sas discute, tu, tu, tu sortiras un peu tout ça parce que je...
2: <rire> Mais, euh... Mais en fait, en, en, en parallèle de l'histoire avec Rosberg, je commençais à apprécier le, le personnage de Lewis Hamilton. Et, dans, et en F1, et en dehors de la F1, parce qu'il y a, y a l'image que véhiculent les, les médias, il y a l'image que, que nous on ne voit pas, à savoir qu'une fois ils avaient interviewé Vasseur qui disait euh, « Hamilton, en gros, il est très fermé, il peut paraître très hautain, tout, très hautain, tout ce que vous voulez, mais c'est un garçon adorable ». Il a, je pense qu'il est un peu comme Raikkonen. Il s'est mis une carapace, Bonjour, ça, un bon les médias, vous me faites chier. Je fais un peu ce que je veux, etc. Il a son petit personnage qui, qui fait vivre. Là, il a sa, il a sa, comment s'appelle Il a son, sa, sa cause cette année avec euh, tout ce qui ouais. est euh, anti-racisme et compagnie. Et il fait fonctionner donc sa, sa célébrité pour ça. À toi ou à raison. Chacun en pense ce, ce qu'il veut. Euh, mais ça, ça n'a rien à voir avec son palmarès. Ce qu'il y a, c'est que dans la F1, c'est une figure de la F1. Si demain, vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un « Ah, la F1 euh, Ah, il y a Hamilton ouais. !» Comme à une époque, on en parlait Schumacher.
1: Donc,
2: comme à une époque, on parlait Sénat, on parlait Prost. Je dire, chacun avait son truc. Et d'ailleurs, euh, on peut pousser même un peu plus le, le truc, c'est que si on te dit Mercedes en F1, tu vas penser Hamilton. Comme à une époque, tu disais McLaren, tu pensais Sénat, voire Prost. Je suis pro-pros, mais généralement, les gens pensent à Sénat. Euh, tu penses à Williams, il y en a certains qui vont te sortir. Euh, Mansell, euh, je veux dire, c'est, c'est que des trucs comme ça. Euh, Loda, Ferrari, c'est, c'est un duo indissociable. Et c'est ça qui en fait un grand de la F1. On avait fait une émission avec euh, avec euh, Maxoul Pilote, on avait fait une tier list des, des champions du monde de F1. Et ça me dérange, les tier list dans un sens, parce que tu, tu peux pas dire il y en a un qui est mieux que l'autre. Euh, Jim Clark, Pilote extraordinaire, et je pense que c'est le plus grand de la F1. Mais quelque part, chaque pilote a a ses forces, a ses ses faiblesses. Prost, par exemple, euh, le le professeur, c'est le mec qui va avoir l'esprit carré, qui va dire voilà, etc. Quand il a la voiture qui est bien réglée, ça va être le meilleur. Senna, tu le mets dans n'importe quelle bagnole, par contre, il va réussir à être meilleur que les autres. Verstappen est un peu comme ça. Et Verstappen, demain, s'il n'a pas de championnat du monde parce qu'il a fait des mauvais choix de carrière, etc., on pourra pas non plus lui enlever le fait que c'était un super méga pilote, ouais. Hamilton il a eu cette chance là, Alonso il a fait des choix de carrière qui étaient hasardeux, c'était des, des coups de poker, d'ailleurs en parlant de coups de poker
1: Patrick Ouais euh, moi j'aime pas trop, j'aime pas trop McLaren Honda ils sont barrés, là. c'est pas trop ça
2: <rire> Voilà c'était pour Je ça Je salue euh,
1: toutes les personnes qui nous écouteront en podcast et qui se demanderont pourquoi le mec vient du <rire> à la Patrick Bruel c'est, voilà, c'était à voir <rire>
2: Non mais, en fait, je vois pas trop le côté record, on c'est le sait, faire, on le sait maintenant, il a,
1: il a tapé, des...
2: il a des stats extraordinaires, vous allez sur StatF1, vous allez faire, ah ouais quand même, je veux dire, 61% de, de ses courses, il est sur un podium. c'est dingue. C'est dingue. Euh, alors, euh, oui on peut dire 2014 toutes les hybrides. On regarde, il a fait 2008 extraordinaire. Les autres années, il s'est battu comme un beau diable. Mais à partir de l'ère hybride, il est intouchable. Il n'y a que Rosberg ou Button qui ont pu lui, lui mettre quelques, quelques corrections. Alonso aussi de temps en temps. Mais c'est un pilote. Euh, Bottas, il n'arrive pas à le toucher. Dans ses bons jours, il arrive à le toucher. Mais, euh, il, voilà, il est mais... en
1: moyenne, histoire vraiment que. Ce soit, il est en moyenne à 261 points par saison. Euh, ce qui, on va dire, évidemment, avec les, les nouveaux systèmes, mais bon, aller marquer 261 points à n'importe quelle saison actuelle, c'est, 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 c'est quasiment, enfin, c'est plus de 10 victoires quand même. Euh, 261 ouais. points, c'est énorme d'avoir ça en moyenne, surtout qu'en plus, ces deux premières années, c'était des victoires à 10 points, donc voilà, il y a quand même deux années où il marque un, un plus faible nombre. Enfin, il, est, il, il plane totalement au niveau statistique, c'est absolument dingue. Le, le nombre dans et problèmes.
2: donc du coup, euh, je, pense, je pense que j'ai fait le tour, mais je peux te passer le témoin parce que tu as beaucoup de choses à dire, il me semble, Michael.
1: Et moi, écoutez, moi je suis, Sur euh, Lewis. Mais je suis, je suis pareil que toi. Moi, j'ai, moi, le problème, c'est que j'étais pro Alonso, donc évidemment, bon, bah, il arrive à un moment donné, moi, j'ai fou, hein, j'ai mis du temps à pardonner, bien sûr. Alors tu dis pour rien le pauvre il y a juste une malheur d'être bon, euh, et, de, et de dépasser Fernando Alonso par l'extérieur à son premier Grand Prix euh, en, en, en Australie en 2007. Mais il faut dire que depuis, euh, voilà, à un moment donné. Je suis d'accord, et c'est pour ça que j'ai fait ce débat aussi, parce que je sais que c'est un sujet qui fait débat, de toute façon, dans euh, le monde des des, des fans de F1, il y a, voilà, Lewis Hamilton, c'est une des personnalités les plus polarisantes qu'on ait eues depuis très 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 longtemps en F1, Euh, mais il faut quand même, je trouve, à un moment, prendre la hauteur nécessaire pour se dire que, regardez juste statistiquement, voilà, c'est, c'est juste impossible de, 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 de ne pas mentionner un pilote pareil dans cette, euh, dans, dans cette catégorie des meilleurs de l'histoire, oui, il est dans la meilleure équipe, certes, mais bon, euh, comme on l'a dit, Rosberg était avec lui, il n'a gagné qu'un titre, euh, Nico Rosberg, qui n'est pas un manche non plus, et puis il s'est arrêté après parce qu'il a dû se donner un niveau tel, c'est ça aussi, j'ai trouvé que c'était très parlant quand il l'a dit en 2016, de se rendre compte à quel point lui il a dû élever son niveau de jeu il a dû se mettre à fond dans tout ce qu'il faisait alors qu'Hamilton c'était précisément à l'époque où on disait oui mais il n'est pas concentré sur la F1 il va à la barbade avec Rihanna machin. <coughs> Et bah même on en n'en ayant rien à foutre il venait sur les Grands Prix, et il se battait, il était, il était au top, et Rosberg... Lui, il, y a un du, peu le, il y a un peu ce côté James Hunt, quelque part. Un petit peu, voilà, c'était le côté James Hunt, bon, qui maintenant est vegan, mais James Hunt, jamais de la vie, il aurait été vegan, bien sûr, mais ça c'est encore autre chose, euh, bien entendu. Mais voilà, c'est, c'est tout ce genre de choses, euh, voilà, Hamilton, il est dans une osmose parfaite, en plus, avec son, son équipe, il a réussi à construire autour de lui une équipe, euh, il était arrivé quand même chez Mercedes à la base, c'était pas son team. Il a pris la relève de Michael Schumacher, donc en plus, c'est un petit, peu, voilà, un petit clin d'œil aussi qui était assez, euh, assez sympa. C'est pour ça aussi, beaucoup c'était plein qu'il n'avait pas offert un casque Ferrari euh, Mick Schumacher sur week-end. À un moment donné, c'est aussi logique, le bien qui pilote pour Mercedes, voilà, tu offres le casque de 2012, ça me semblait pas complètement... Surtout c'est... que as vu la gueule de Toto à la fin du Grand Prix, il était comme ça. <rire> ce que Si que tu, sens... tu te sentais qu'il y avait quelque chose. <rire> tu dis, oh là 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 là, hum, je me demande ce qu'on va faire. C'est bien d'ailleurs Hamilton qui commence à remplir sa, sa, sa vitrine de casque après suite Sénat au, au Canada il y a quelques années. Euh, <rire> un vegan, cette vision des enfers. Mais voilà, moi je... Moi, je pense honnêtement, on est en présence d'un document. 96 <rire> pôle position, C'est Alors que va nous quitter malheureusement. Je suis très, très triste de voir ça. Mais 96 pôle position... Il y a positions. une qui va me remplacer. Je... <rire> ah, on bien sûr, nous sommes testés. Nous sommes testés avant chaque course. Je parce... suis à Monaco. Il peut débarquer. Il peut débarquer à tout Exactement. Le moment. Exactement. Hein. Non, non, mais moi, j'ai, j'ai le numéro au au cas où. On, on est testé, machin. On l'appelle. Il n'y a aucun problème, bien sûr. Euh, mais 96 pole position, Je rappelle que le deuxième plus proche, bah, c'est fin c'est 68 quoi les amis, enfin, c'est, c'est un gouffre, euh, c'est, c'est, absolument et 68, tout incro... <rire> c'est absolument incroyable, on va jeter des pavés, cette mais c'est, c'est incroyable de voir à quel point il hausse le niveau en termes de statistiques, et, voilà. c'est, et puis c'est, c'est le pilote, je vais laisser la parole à Jeff après, voilà. il a une cause en plus cette année, et donc maintenant il se met, alors que ça y est on va retrouver notre cher Patrick, mais <rire> il a une cause cette année, et il met son côté sportif au service justement de la cause ce que n'a pas fait par exemple Michael Jordan à l'époque hein, puisqu'on lui avait notamment reproché ça mais là voilà il se, il se donne à fond et euh, voilà, bah, il n'hésite pas à se mêler aussi euh, de, de choses politiques parce qu'il a tout à fait la plateforme pour, euh, pour le faire vas-y Jeff maintenant qu'est-ce que tu penses de la place de Lewis <rire> bah écoute je vais répéter ce que vous avez dit
0: ce que vous avez dit tous les deux mais je, j'étais anti Hamilton au début en tout cas je n'appréciais pas le personnage et j'appréciais pas le pilote parce que comme Greg, le côté bling-bling me rebutait, clairement. Ça ne me correspondait pas du tout. Euh, donc 2007 fut une énorme joie, pour moi, euh, personnellement. Euh, Putain, mais peut... effectivement, principalement en fait, depuis qu'il est passé chez Mercedes, qui a eu ce changement un petit peu de, de personnalité, de, de, de... où oui, il s'est assagi, voilà, il, il a changé un peu son, son fonctionnement. Et effectivement, tu es obligé de reconnaître que tu es face au plus grand pilote du 21e siècle mm. à l'heure actuelle, hein, puisque donc euh, on en est qu'au début, mais tu es obligé de reconnaître qu'à l'heure actuelle, c'est lui le meilleur pilote claro. de, 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 de l'époque moderne. Que si tu parles de la F1 à n'importe qui, Ça va être un des noms les plus récurrents que tu vas entendre de la part des gens, avec possiblement bah, encore Schumacher qui reste dans Dans l'esprit des gens, et Alonso, qui malgré tout garde une cote de popularité qui m'étonne, mais c'est le cas. Et Et puis est record, quoi. Euh... Pour d'autres raisons, bah... (rire) mais... Et les records Parce que, en effet, là, on dit aujourd'hui que Hamilton a, a égalé le record de, de victoire de Schumacher, ce qui, ce qui est exceptionnel. Et avec la saison prochaine, c'est quasiment évident qu'il va passer la barre des 100. Il va battre les records de Schumacher. Mais déjà, de se dire qu'il a quasiment claqué 30 pôles de plus que Senna. Euh, as vu comme le plus grand, hein, effectivement.
1: C'est
0: quand même une claque, quoi. Parce que là, t'as... parce que. C'est vraiment dire voilà, Sénat, Sénat, hein, qu'on met sur un piédestal incroyable, il, s'est pris, il, il lui a mis 30 pôles. Mm. Alors oui, il y a beaucoup plus de grands prix c'est, 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 sur les saisons de maintenant. Ça reste quand même une stat euh, qui, qui est très violente. Et, et en fait, le truc, c'est que il y a eu, y a eu un, un beau concours de circonstances où tu te dis Schumacher, il fait ses records, la saison d'après Hamilton arrive.
1: Mm.
0: Tu vois, c'est, c'est, le timing est parfait. Là, à l'époque actuelle, tu te dis normalement, le prochain pilote qui doit aller chercher les records, c'est Verstappen. Sauf que Verstappen, il a déjà 5 saisons en F1 ah oui. et tu vois que déjà qu'avec la prochaine, c'est mort. Il, il y avait le clair il pas l'année
2: pas. dernière Il a commencé un peu à taper. Ouais,
0: c'est ça. Et tu... Donc tu te dis 2022. Sachant qu'Hamilton, il va encore engranger cette année et l'année suivante des pôles, des victoires, un titre. Possiblement. Mmh. <coughs> ça va être compliqué, hein bah... Ma vie, il euh, va falloir qu'on attende un bon moment pour voir un pilote capable d'aller euh, titiller les records là. Madame, Monsieur, bonjour Et puis
1: qu'on ne croit pas qu'en 2022, Mercedes a soudainement. Voilà, ça peut évidemment redistribuer les ça, cartes, mais. Ça peut
0: arriver, on peut voir euh, ce que fait fer- Ferrari cette année. Hein,
1: et oui, c'est vrai, ça peut arriver, effectivement. se
0: hein. planter dans sa bagnole, euh, partir sur le mauvais pied et, et se planter complètement. Ouais mais euh, ça changera rien euh, c'est pas une saison hein. mm. il faudra pas une saison pour battre les records d'Hamilton ah là ouais. il va il
1: faut et, et tu pour disais appeler, tu, saisons, tu, tu citais le fait qu'il y ait plus de grands prix effectivement mais si on regarde juste comme je vous l'ai dit hein, c'est, c'est, ouais, c'est... c'est une quinzaine de grands prix de plus que Schumacher ouais, pour arriver au même nombre euh, après, après tu le mets en pourcentage, pourcentage. voilà ça reste 35 de ses c'est courses enfin 35 de... des courses où il a pris le départ il la gagne c'est, c'est complètement c'est dingue ça. Et, et ça sort quand même de saison parce qu'on rappelle que Hamilton, maintenant, on a ce débat sur le plus grand de tous les temps. Mais rappelez-vous, fin 2013, on, on était quand même tous en train de commencer à se dire c'est, c'est pas le plus ouais, grand oui. gâchis de tous les temps, Lewis Hamilton, d'avoir un titre seulement fin 2013, oui, oui. alors qu'il aurait pu en avoir beaucoup plus. Et là, c'était la voiture, hein, bien sûr, 2010, 2012. Puis, en 2013, on se disait que c'était
0: Vettel qui allait péter tous les records oui, on, on se disait, Parce voilà. a titre, il est encore jeune. C'est bon, il va les enchaîner. Bien sûr. Euh, une histoire de 9 victoires d'affilée en 2013... Euh... On mm. dit c'est bon, c'est lui, voilà. On a deux Allemands à la suite qui vont, qui vont éclater tous c'est les records bien. en Formule 1. Et on voit ce qui s'est passé. En fait, c'est ça le truc avec la F1, c'est que. On se fait toujours surprendre, quoi. On, on est, on est persuadé de, 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 de notre idée, puis finalement la F1 arrive et te dit ah non, tu t'es trompé. En fait, c'était sur lui qu'il fallait miser depuis le début. Exactement.
1: Vettel v- est ouais. un peu maintenant dans la position bah, où on mettait Hamilton au début. C'est-à-dire qu'il gagne son titre en 2008, sa de manière, on se dit bon, bah voilà, il va tout péter, ça va être extraordinaire. Puis, plus rien, entre guillemets, hein, même si ils ont encore de très père enfin mais il n'y avait plus justement ce Hamilton qui pouvait lutter pour le titre jusqu'au bout, et puis après, bah voilà maintenant Hamilton est redevenu justement, alors que voilà Vettel a très bien commencé, maintenant il est un peu plus dans le creux, dans le creux de la vague, et là, ça va être compliqué de remonter suffisamment pour aller chercher, euh, chercher ces records-là, mais Lewis Hamilton, qui voilà est devenu un personnage en tout cas légendaire de la F1, et qui est très polarisant aussi, il faut le dire, on le voit encore cette année de toute façon, euh, voilà, et je, je, le, je le regarde aussi quand j'échange avec beaucoup de, de gens qui ne regardent voilà, pas forcément la F1 au Autant que nous, de manière aussi assidue, il y en a beaucoup qui se plaignent, voilà, et c'est moins moins Hamilton et machin et tout. Entre nous, si t'es moins un pilote qui ne s'est jamais plaint de sa carrière en F1, quand des choses ne se passaient pas dans son sens, je suis pas sûr d'en avoir beaucoup, hein. euh, très clairement, ne me sortez pas taquinoué non plus, hein, parce que ça, je vais pas pouvoir vérifier, mais euh, c'est, c'est normal aussi, c'est un compétiteur, quand il lui arrive ce qu'il lui arrive en Russie, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouve que c'est logique, euh, qui réagissent mal, surtout que voilà, son équipe pouvait, enfin voilà, c'était des choses euh, c'est, 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 je trouve que voilà, de tout de suite faire le procès de dire, ah oh, oui, mais ils se sont persécutés non, c'est simplement que, voilà, à chaud c'est un peu, c'est un peu compliqué, puis voilà il y a le Day race me so hard, mais ça c'était Albon ça Albon, rendez-vous compte, hein, il se plaint alors qu'il y a, y a pas, y a autre
2: il chose en, y a autre chose en plus avec l'ère moderne, c'est que avant, on avait la retransmission TV et ça s'arrêtait là, voilà. c'est à dire que t'éteignais ton poste, rendez-vous au prochain Grand Prix Généralement, en plus de ça, il était à 2h du matin au Japon ou une connerie comme ça. Mais euh, là, maintenant, n'importe qui peut aller sur la F1 TV, regarder les 20 caméras embarquées avec toutes les radios et compagnie, etc. S'il ne les a pas eues, il y a forcément quelqu'un qui a fait une capture en direct parce que ça n'a pas été censuré ou j'en sais rien. Et après, mettre le point dessus et dire « Regardez, il a encore fait ça !» Donc, il y, y a ce côté euh, réseaux sociaux auquel on, on participe hein, de temps en temps, peut-être inconsciemment ou consciemment, et qui fait que, ben, bah, ouais, euh, Jean le ouin ben bah, forcément, il est, il est plus présent que, qu'avant. Et en plus, avec des best-of euh, à tire l'arigot, bon, ça, ça aide pas.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec une ère tellement avec tous les messages, tous les trucs, les trucs. Puis, en plus, même pour ceux qui n'auraient que la, la diffusion télé, à, nos, nos amis de la FOM aiment bien aussi mettre le doigt sur des trucs un petit peu. Euh, qui voilà, sont un petit peu euh, un oui. peu clash, un peu piquant, c'est normal aussi. Ils sont là aussi pour vendre un, un spectacle euh, sur la télévision puis, et c'est logique.
2: Puis sans, déco- sans déconner, t'es à chaud, toi dans ta bagnole, il y a un mec qui te coupe la route, on te met une dashcam et, on tue, et tu te visionnes après, tu fais mais c'est une autre personne. Ouais, ouais espèce de
1: Ah, Voilà, c'est. Ah, foutu klaxon. <rire> <rire>
2: Ah mais dire, c'est, c'est, les pilotes, ça reste. Moi, je, je maintiens toujours que les pilotes, ça reste des humains et qu'ils ont des réactions tout à fait humaines. Quand il y a un, un mec qui te qui te hache en deux ou qui te tarrache un par, un, un aileron, la première chose que que tu dis, sans savoir, des fois gros gens, il, enfin pas des fois souvent gros gens le fait, ouais j'ai été percuté, c'est Ericsson euh, ben oui, mais Ericsson il était à 2km Mais en même temps, toi, t'as ta vision dans la télé qui est bien carrée, etc. Et lui, il a une vision qui est à peu près comme ça. Voilà. Il, il, lui il voit un truc là ça fait 2-3 courses que y a... c'est pas gros gens le seul à se plaindre qui voit pas assez dans les rétroviseurs mmh. et on fait comment on leur met des caméras euh... bah, non, mais... ils jouent pas aux jeux vidéo hein. mmh. ils, sont pas, ils sont pas téléspectateurs donc bon
1: il faut le rétroviseur ouais. central comme dans les fins 2020 c'est, c'est le seul moyen que ça marche <rire> non, mais il pourrait faire une sorte de HUD dans, le, dans la visière non, mais, c'est... mais ça a été testé hein. Il y a eu, je crois que Schumacher, d'ailleurs, dans les années 2000, avait testé des HUD dans la visière, mais il commence à se dire vous êtes gentil, mais enfin quand je suis à 250 dans une courbe, je vois la vitesse qui s'affiche en plein milieu de ma, de ma vision, c'est peut-être pas top. Mais maintenant on arriverait à faire des trucs un peu plus. Ouais, un peu plus.. Euh, un peu plus proche hein. J'imagine ouais, Quand tu F. vois quand tu vois tout ce qu'ils font sur le, non, font sur le volant. Mais... C'était
2: même pas imaginable à l'époque de Sénat à l'époque de Senna, enfin jusqu'à une certaine époque, parce que je sais pas, je sais plus exactement quand est-ce qu'ils ont commencé à mettre autant de boutons. Mais le, le volant, tu pouvais, tu peux l'acheter encore chez Norauto, c'est un momo basique, hein, mm. euh... non, bien sûr. un extraordinaire. Maintenant, euh... rien que le truc là de Norris qui avait mal au pouce, alors que le, le mec, hein, il en a fait des heures de jeu vidéo, je peux te dire que les muscles des pouces, ils sont <rire> Fall guys, il y a deux trois fois avec Jeff Harvick hein, <rire> sur la chaîne Twitch de Jeff Harvick
1: extraordinaire non mais je suis d'accord mais voilà, donc on est d'accord c'est bien Lewis Hamilton est dans le panthéon de la F1 on va pas vous faire on n'est pas comme ça On hein. on va pas vous commencer à vous dire ensuite avec qui est le meilleur pilote de l'histoire de la F1 pour vous non on fera une émission complète bien sûr pour ouais. avoir ce classement objectif le top 50 des meilleurs pilotes de l'histoire de la F1 selon ouais. nos... <rire> Hey. Ah! Ça, ça va être beau, ça, vous allez voir. Vous allez voir, ça, on va être 250 sur Twitch à se faire insulter, ça va être merveilleux. Merveilleux. On va mettre Sénat 42e au début de scandale. J'en suis. Que... Il se passera que du drama, voilà, ce sera prévu, évidemment. Faudra qu'on, qu'on J'aime la sodomie! <rire> Faudra ah que, que la saison passe. Ça c'est un autre, c'est, c'est mon choix, ça Greg, c'est pas la bonne émission. C'est, c'est, c'est sur chérie 25, ça c'est Evelyne Thomas, je, je Ça, à ça à va se faire Thomas. clipper puis de temps en temps ils vont ressortir Ouais espèce de gaizou plouf. Voilà, voilà. Comment euh, <rire> ruiner des, des. J'aime les hommes les vrais Comment ruiner des, des gens comme ça, voilà, vous faites simplement comme ça, vous clipez hein, bien sûr dans le chat, et comme ça ce sera absolument parfait. La motivation est morte, et merde, et voilà, voilà. La moulaga qui vient de s'envoler, c'est terrible. Euh, la moulaga les Lewis Hamilton, elle restera bien, bien sûr, hein. bien payée aussi les Wiss, mais c'est normal quand même quand c'est l'un des meilleurs du monde. C'est normal. Et de l'un des meilleurs pilotes de la F1, on passe à un autre, meilleur pilote de l'histoire de la F1, et là aussi tu vas, bam, tu mets des bons trucs comme ça pour être bien repris. Euh, mais ce week-end.. Fernando Alonso, enfin ce week-end cette semaine plutôt d'ailleurs, euh, Fernando Alonso a repris le volant d'une Formule 1, la Renault de cette année. Il a repris le volant de la Renault RS20 euh, sur le circuit de Barcelone, à la maison donc tranquillement. Euh, Fernando Alonso pour quelques tours à peine puisqu'on vous rappelle c'était un, un fameux tournage promotionnel vous n'avez le droit qu'à 100 km maximum sur des pneus de démonstration donc il n'a rien appris hein, véritablement euh, tant que ça sur la voiture même s'il a pu quand même remarquer que voilà il y avait une bonne base euh, mais bon c'est 21 tours hein, du circuit du, du Grand Prix de, d'Espagne donc c'est pas gigantesque pour pour un notre zone on va pas vous sortir des chronos vous dire qu'il était à 3 secondes et demie de la pôle non on n'est pas comme ça bien entendu euh, mais effectivement bah, il prépare bien sûr activement maintenant son retour en Formule 1 en, en 2021 Certainement le seul ici à être ravi de ce retour, mais ça c'est encore une autre chose, euh, bien sûr. Mais euh, messieurs, vous, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous voyez justement là, pour Alonso Tout en sachant que maintenant, évidemment, on se base sur les progrès que fait Renault cette année, sur le podium de, de Daniel Ricardo ce, ce week-end. Toi, Jeff, qu'est-ce que tu penses justement qu'on pourrait voir de la part de, d'Alonso, qui va quand même avoir 40 ans l'an prochain aussi hein
0: Bah écoute, euh, si, si je veux être positif avec euh, le retour d'Alonso, euh, je te dirais qu'à l'heure actuelle, Renault a l'air d'avoir la troisième voiture du plateau. Mm-hmm. Et donc, euh, cela voudrait dire que Alonso euh, devrait se battre pour les podiums la saison prochaine, puisque le deuxième pilote Red Bull n'existe pas. Cela veut donc dire que euh, on aurait des podiums avec euh, Hamilton, Bottas, Verstappen, et derrière, Alonso en... Euh, en comment dire en position de, de, de chasseur, à attendre le moindre problème technique sur l'un des trois de devant pour récupérer une place et se faire un petit podium et se dire « Ah oui, ça faisait longtemps, ça fait du bien. Euh, » Le négatif, par tu contre... Parlais du podium, Et là, je vais revenir... Euh, oui, négatif, ce serait en, en, en revenant sur Esteban Ocon, et c'est en faisant un parallèle, ce serait que bah, Esteban Ocon, pour que il se rassure et qu'il protège un peu son baquet en Formule 1, et ben bah, il fasse ce que Rosberg a fait en 2010, quand Schumacher est revenu,
1: mmh.
0: et s'est montré que bah, c'est à lui de diriger. C'est-à-dire que Alonso revient, il a plus de 40 piges, il n'a pas fait deux saisons en Formule 1, c'est quasiment le même truc que Schumacher quand il est revenu en 2010, il avait 40 ans, il avait loupé trois saisons, et Rosberg lui a dit Ok, maintenant, euh, c'est moi le patron. Et pour Ocon, ça va être la même chose. Il va falloir qu'il dise à Alonso Fernand, c'est moi qui décide. <rire> S'il te plaît. Tu fais voilà. très bien. Il pas un... vraiment,
2: voilà.
1: Extraordinaire. <rire> Je vous avance. C'est triste, mais évidemment, euh, on ne retrouvera pas Esteban Ocon dans le Racing Café dans les semaines <rire> Je suis désolé de vous l'annoncer. Par contre, Pierre Gasly vient de confirmer son booking, hein, très clairement. <rire> On nous dit dans le chat, Ocon égale Vandorn à l'avenir.
2: Ouf Alors, il y a, y a, la y la a la un la peu de, de est... ça, justement. Je... Ouais, mais j'allais, j'allais venir. C'est-à-dire que, quelque part, il est un peu tranquille pour son baquet, Ocon, parce que je, je vais ressasser la, la vieille légende, comme quoi Alonso détruit les écuries, il ne met pas au point les bagnoles. Hum. Donc, Ocon est un bon metteur au point. C'est un sacré bûcheur. Donc, il peut compter sur ça pour garder son son baquet. Enfin, en ce qui me concerne. Sauf si les
0: deux pilotes se piffent pas. Ce qu'il qui a dit. Tant Comme avec Pérez. <rire> Parce que si tu apprends que Ocon, en fait, il a le même comportement, il euh, n'y a plus d'équipe. Alpine, Alpine met la clé sous la porte. À et, et
2: ça c'est un gros souci parce que techniquement avec avec ricardo ils étaient tranquilles parce que c'est, c'est le bon gars bah oui. c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que là puis en plus de ça lui cette année il a, il a plus trop d'enjeux l'année prochaine il se casse chez mclaren qui est censé être meilleur que renault quoique cette année c'est discutable ouais. enfin en début d'année c'était prouvé maintenant ça allait un peu moins mais là pour en revenir à fernand euh, merci lucas et cyril hein, on peut dire euh, de ce que j'ai lu, c'était juste pour des, des ajustements, on va dire, pour prendre de l'avance au niveau baquet, pédale et compagnie pour l'année prochaine. Il a bien aimé euh, les sensations conduites. Et je trouve qu'il y a une, un bon sentiment. Mais c'est toujours le bon sentiment d'Alonso qui, un peu comme quand il est arrivé chez McLaren, euh, on joue la gagne, etc. Team player. Et j'attends de voir, je ne lui souhaite pas, les premiers soucis. Les premières frustrations, voir comment il réagit. Mais je pense qu'il ass- s'agit un peu, là. Euh, j'ai l'impression, qu'il me donne un bon sentiment, contrairement à avant. Je pas jusqu'à le supporter euh, en me faisant tatouer euh, comme un certain Cyril Abitboul, euh, FA14 ou quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'il est, il est plus constructif cette année. Bah, enfin, je, cette année, je, pour je, je l'année prochaine que, du moins.
1: Je, je pense que oui, quand tu fais les 500 bases de la police avec McLaren... Ça, ça fait de toi un nouvel Enfin, quand tu ne les fais pas, du coup, hein, bien sûr. Quand tu les loupes, ça, ça fait de toi un nouvel homme. Hein, c'est, c'est quelque chose. Hein. Quand tu vas dans une équipe et <rire> lance bonjour Fernand, c'est voilà, tout. que, que tu es dans la voiture et qu'il, qu'il leur dit amenez-moi le volant, ils font Ah oui, alors euh, tu vas rire. C'est, on n'en on a pas. Il n'y a pas le volant. De... C'est compliqué. <rire> quand il revient dans le garage après cette crachée qui dit bah, préparez-moi autour de la réserve. Oh, tu vas rire, Fernand, elle est, au... elle est en train de se faire peindre. Oh, c'était pas le bon orange. C'est bête. C'est... Quand il talonne le matin d'essai, de il dit bah, Pourquoi la voiture le Tu vas rire, on, on s'est trompé, on a mis le système métrique au lieu du système impérial, parce qu'aux États-Unis, c'est con, c'est bête. Je pense que là, ils peuvent lui faire n'importe quoi, <rire> Renaud, Ce ne sera pas pire, ça ira bien. Il n'y aura aucun problème. Ouais. Mais
2: peut-être que ça lui, a mis, ça lui a mis une sorte de claque, quelque part, et qu'il est un peu plus patient, je ne sais pas. Puis les, le fait qu'il soit un peu éloigné, qu'il ait tenté d'autres choses. Euh, il, ça lui a peut-être apporté un peu de fraîcheur le, le, le Dakar, qui n'est plus à Dakar et compagnie. C'est euh, non, c'est, je, je, enfin pour moi, il, comme je dis, j'attends de voir, mais pour le moment, il me donne une bonne impression. Et là, ces petits tours de roue, outre le côté euh, nostalgique que je n'ai pas, parce que je suis pas fervent supporter de Fernand, hein, fervent Fernand, mais euh, voilà.
1: Moi j'étais content. Et de toi, revoir.
2: fervent supporter de Fernand Moi ah, j'étais content, content de
1: revoir dans une Renault. Encore mieux quand ce sera une Alpine l'an prochain qui sera bleue. Les de joie. Oh, <rire> je, je n'en pouvais plus. Moi, j'ai, fait, j'ai fait hélicoptère pendant des, des heures et des heures. C'était merveilleux. <rire> C'était extraordinaire. Après, j'ai, j'ai peur, moi je... Vous savez, je, quand vous êtes fan de Fernando Alonso, vous vivez dans la peur... un de... hélicoptère au Mans Non, non, c'est Michael. <rire> c'était pas le dirigeable Goodyear, c'était moi. <rire> c'était extraordinaire. Mais, euh, mais sachez que, voilà, quand, quand vous êtes fan de Fernando Alonso, vous vivez dans la peur permanente depuis 2012, à peu près. Hein. C'est, voilà, c'est la, la tête que faisait Fernando à la fin du Grand Prix du Brésil. J'ai la même, moi, depuis 2012. C'est plus possible. Hein, euh, et quand, <rire> voilà, quand t'as vécu les années McLaren, hein, le No Weekend Fight... Enfin euh, jusqu'au moment où on met une évolution sur la voiture avec les roues avant, elles sont trop proches des pontons alors ça, ça pète tout le, le flux aérodynamique. C'est plus compliqué voilà. Donc euh, je lui souhaite moi que ça. aille bon je pense qu'on va être d'accord sur un truc. Moi je ne crois absolument pas au troisième titre. Enfin, je pense que là il peut. Euh... C'est, c'est, c'est pas impossible parce que le, le, le reset arrive en 2022 mais je ne suis pas sûr que à d'ailleurs cette euh, histoire peut-être... de reset en
2: 2022 avec Red Bull qui est en train de pousser au derrière pour euh, récupérer la propriété intellectuelle du moteur Honda mais qui ne veut pas non plus mettre des bifetons, etc. ça peut redistribuer un peu les cartes pour tout le monde parce que si la, F... la, la, la FIA et compagnie se disent ouais un petit, un petit motoriste supplémentaire c'est bien on va dire que peut-être que le, le,
1: le fleuve tranquille ne sera plus si tranquille que ça voir je, je suppute, ah, dirais-je. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'on en avait parlé, c'est on en a parlé la semaine dernière, justement, du, du moteur Red Bull, et ben, hey, ça revient et ça commence à se montrer de plus en plus sérieusement. Donc voilà, ouais. Fernando enfin, qui a fait un un joli, un joli test qui s'est toujours senti chez lui évidemment à Viry Châtillon et à Endstone, hein. Il a d'ailleurs fait a refait sa petite photo euh, devant Einstein comme il avait fait en 2002 quand il est arrivé pour la première fois. Euh, donc voilà, on va bien voir. 2022 Alonso va pas continuer. Ah bah il a un contrat de deux ans, Alonso. Hein. Il vient pour 2021 oui, et pour 2022. 2022. Euh, ah oui. Puisque de toute façon, 2021, le seul il devait venir à la base peut-être que pour ça s'il y avait le reset, mais depuis le Covid évidemment, euh, on sait que le, les nouvelles règles arriveront en 2022. Donc il est en 2022, c'est certain. Il a uniquement pour ça. Euh, lui, l'an prochain, s'il finit 17 e du championnat, il s'en fiche il est là pour avoir la nouvelle voiture. Enfin, il s'en fiche, non Il en parlera toutes les semaines, ce sera affreux. Ce vous, vous voilà. sera la meilleure 17ème place de l'histoire de la F1, vous allez pouvoir vivre ça, ça va être extraordinaire. Mais euh, <rire> il est là pour piloter la voiture 2022 et essayer de, de rejouer des... Les premiers rôles, et on verra effectivement bah voilà, de ce que ça va donner. Euh, Fernando Alonso, allez, on va essayer de pas trop en parler jusqu'à la fin de l'année. On va le laisser faire ses petits tests tranquilles dans le simulateur. Et on lancera une chronique spéciale Fernando Alonso toutes les semaines, bien sûr, l'an prochain. <rire> on va parler alors, d'un sujet bon, qui est un petit peu plus. Euh, bah, qui est moins rigolo, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent effectivement avec euh, notre. La nuit. truite cendrée. La truite cendrée, ce sera après, évidemment. De la ah grande chronique de Greg, bien ah, sûr. merde La truite cendrée. Si vous aimez tout ça, euh, la pêche et tout, allez-y. Hein, vraiment, ça va être extraordinaire. Euh, <rire> Comme pour un truc E Cobraqueux qui nous dit quand le département châssis de Red Bull se plaindra et insultera le département moteur de, de Red Bull, je m'en délecte d'avance. l'avance. Ça va être beau.
0: Ça va être assez, ah assez oui. merveilleux.
1: C'est incroyable. Mais donc, euh, Oliver Askew. Euh...
0: les moteurs.
2: Euh...
1: <rire> je ne veux pas que ça s'appelle Red Bull, Red Bull, mais un autre ça, avec eux même. Je Ils avec eux-mêmes. sais, oh, je ne peux plus les sentir, ces connards. Ce <rire> serait absolument extraordinaire. Mais donc, on va parler d'Oliver Askew. Donc, je vous la... je vous refais rapidement, Donc si vous n'étiez pas des nôtres au début de, de l'émission, Oliver Askew qui est un jeune pilote britannique qui a remporté. Euh, eh bien l'an dernier le championnat d'Indy Heights, euh, donc le, le sorte, la sorte de Formule 2 de, de Indycar. Et donc, il a signé cette année pour rouler chez, chez McLaren. C'est l'équipe McLaren d'Indycar hein, dont on parle ici, euh, bien sûr. Euh, il fait une très bonne saison parce que jusqu'au 500 miles de diapolis, donc, qui se sont déroulés en août donc, bon, sur les 6 premières manches de l'année, ses meilleur rookie. il monte sur le podium euh, à l'Aiowa Speedway. Bref, il fait, il fait une saison solide. Et à Indianapolis, patatras, très gros accident quand même sur un restart. Et euh, du coup, les quatre courses qui suivent, euh, il y en avait deux en fait sur le Oval de Gateway la semaine d'après et deux au Midwayo deux semaines plus tard, on le sentait un peu en dedans. Quoi. Il était un peu moins là, un peu moins présent au niveau, niveau résultat. On apprend avant les deux courses d'Indiapolis au début du mois, euh, du mois d'octobre qu'en fait, eh bien, il a euh, des symptômes de commotion cérébrale. Et quand il décrit les symptômes, on se doute qu'il a certainement eu ça. Après, il y a évidemment le débat qui dit est-ce qu'il ne fallait pas être sûr qu'il ait une... enfin, est-ce que c'était normal de le faire rouler dans la voiture c'est toujours difficile de juger les commotions cérébrales, même avec des protocoles commotion c'est assez, assez complexe, mais donc il s'est retrouvé voilà, en disant, bah écoutez, euh, ça a été compliqué, et il y a eu donc son, son management qui a dit globalement, voilà, euh, il a aussi fait de son mieux pour faire les courses suivantes, euh, un peu pour cacher ça, parce que quand vous êtes un jeune pilote, sans garantie sur l'avenir, bah, c'est difficile de se mettre de côté euh, et, de, et de risquer de perdre son volant parce qu'on bah, on ne fait pas quelques courses et on serait se remplacé par quelqu'un qui serait qui serait au top par exemple. Manque de bol pour Oliver Askew, donc il a appris qu'il ne euh, reviendra pas chez McLaren l'an prochain. Quand vous apprenez ça au mois d'octobre, vous, vous doutez qu'évidemment, pour retrouver un volant, ça va être très compliqué. Euh, ça va pas être simple pour, pour Oliver Askew. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, de, de revenir sur ce sujet. Et on, on pensait un peu, je sais pas si vous êtes d'accord, mais que ça n'avait plus acte. On sait que dans les années voilà, 60-70, bon, on roulait avec des pieds cassés, des machins, on disait « mais ça va, il n'y a pas de problème ». Mais finalement, ben, bah, ça revient des têtes, des têtes, têtes brûlées, des têtes brûlées, exactement, ce cher Nicky euh, Mais ça revient un petit peu, ce, ce genre de choses. On avait Mark Webber hein, qui avait fait la fin de saison 2010 avec une épaule cassée en Formule 1, mais qui l'a dit après, euh, après coup notamment. On avait euh, du coup euh, l'exemple Fachinoué, de qui a fait
2: une course avec un Panari une fois.
1: Ouais, non, non, ça, ça, se très bien. Mais ça faisait <rire> super mal au changement de mon rapport, tu ne pouvais pas savoir. Mais euh, <rire> on avait euh, en Ascar des heure qui s'est pris des crashs monumentaux. Euh, qui marchait de travers dans le paddock, tout ce que je dit. Non, ça va. Et en fait, il y avait plein de sur à balles qui ont mené à sa fin de carrière euh, fin 2017. Et en Formule 1, Carlos Sainz, on se rappelle de son terrible accident en 2015 au Grand Prix de Russie, euh, lors des essais euh, libres 3. Il passe quand même sous une barrière de tech pro hein, qui est arrivée sur son casque. Et il l'a avoué plus tard, après avoir fait le Grand Prix le dimanche, il avait des maux de tête, il avait un peu des vertiges. Il n'était voilà, pas à 100%, mais il n'avait rien dit pour prendre le départ quand même, donc qu'est-ce que vous pensez vous que, euh, euh, voilà, il faudrait peut-être trouver des choses, des protocoles vraiment peut-être plus précis, plus plus violents, plus rigoureux, pour éviter justement bah, ces cas où les pilotes se mettent quand même en danger eux-mêmes et aussi leurs adversaires en piste Euh,
2: Déjà, déjà, comme je disais en pré-débrief, pour ainsi dire, ce qui est rassurant, c'est que ça veut dire que ces pilotes-là ont un cerveau, ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes. Disons-nous-le. Mais ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'on part sur une, euh, on va dire une, un sport mécanique totalement aseptisé, ou comme tu disais, à une époque, euh, des mecs arrivaient euh, limite bourrés au euh, volant. Euh, je, non, j'exagère, mais euh, avec euh, avec un membre cassé, etc. Est-ce qu'il faut qu'on en fasse comme on a l'habitude de le faire maintenant De de tout stériliser, de vraiment faire tout un protocole, etc. À savoir, si un mec a tapé, même s'il n'a rien d'après les tests, par principe, on lui fait sauter euh, trois semaines de course. Est-ce qu'il faut en arriver là Ou est-ce qu'il faut faire confiance au pilote, etc. Euh, Mais qui dit faire confiance au pilote avec de telles déclarations dit aussi mise en danger de de la vie d'autrui. C'est-à-dire que si le mec a un un truc qui qui pète en en pleine course... Ça peut avoir des conséquences graves et pour lui, parce qu'il peut se planter méchamment, et pour les autres. Donc, euh, c'est, c'est le vaste débat qui, euh, moi, personnellement, je le laisse au... Aux, aux, on va dire au cadre dirigeant de, de ce genre de, de sport parce que c'est très délicat c'est à dire que d'un côté tu vas avoir les fans hardcore qui vont dire eh, ça va de mon temps euh, hein, les pilotes euh, ils faisaient moins de chichi et dans un autre tu as les, les hyper prudes qui vont dire ouais mais quand même faudrait lui faire une saison complète euh, être sûr que euh, je... après il faut, faut faire un peu confiance aux pilotes et se dire que c'est des grands garçons et que s'il y en a un qui est suffisamment idiot pour mettre en danger la vie des autres euh, faut peut-être le pénaliser après coup.
1: On peut faire le parallèle avec la moto, parce qu'en moto, on roule avec des jambes cassées, euh, les bras euh, voilà, euh, dans des étapes impossibles. Marc Marquez, hein, euh. qui s'est cassé le bras au premier <rire> Grand Prix de la saison, il est revenu bon, bah, euh, la semaine d'après. Bon, bah, maintenant, c'est plus, euh, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, ouais. ça, met, euh, voilà, ça met ce côté-là. Jeff j'ai bien envie d'avoir ton, ton avis là-dessus. Mais en fait, euh, ce qui, moi perso, m'étonne un
0: petit peu, c'est que normalement, dans, dans toutes, les, toutes les disciplines euh, sportives, euh, après le crash qu'il a, donc dû, qu'il a eu à l'Indy 500, il a dû recevoir un check-up complet euh, de la part de l'unité médicale, qui donc du coup apparemment n'aurait, n'aurait rien remarqué en fait, puisque s'il a pu continuer à courir après, euh, c'est que quand on lui a fait les tests après son crash, ils lui ont pas décelé une commotion. Ça ça, ça, ça ça m'étonne un tout petit peu ça. ça veut dire apparemment, que... de, 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 ce,
1: de ce que j'ai vu, tu peux avoir les symptômes qui arriveraient un peu plus tard en fait. Effectivement, il aurait pu ouais. euh, arriver au centre médical juste un peu gros mais voilà, juste parce que bah, c'est un gros choc, et ne pas ouais. ressentir particulièrement de choses. Et c'est vrai qu'il y a en fait le test qui s'appelle le test impact. On te, on te note en fait en début de saison, avant le début de la saison, quand tout le monde est complètement fit, on te note sur bah, justement tes capacités cognitives. Et quand tu as un gros accident... Euh, on est censé te faire repasser ce même test et on regarde, on compare les résultats s'ils sont mmh. X% moins bons on déclare que tu as une commotion et tu, tu ne fais pas la suite là visiblement D'accord. peut-être qu'il a pris ce test juste après son accident euh, que ça s'est bien passé et que c'était plus tard voilà, que lui a senti les symptômes mais à partir de ce moment là quand il revient deux semaines après, enfin une semaine après en course s'il a les symptômes et qu'il ne le dit à personne, on ne peut pas, euh, euh, peut pas aller... Sûr. Simone de Silvestro avait eu ça aussi en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Elle avait eu une commotion cérébrale après un accident en essai, mais elle est allée se faire checker qu'après les essais libres de la semaine d'après, parce qu'elle commençait à avoir la tête qui tournait, elle trouvait que c'était assez ouais. bizarre. Donc, c'est, c'est peut-être là que c'est un peu... Compliqué. Pour tout te dire, dernièrement, j'ai été
2: confronté justement à un souci de, de, on va dire de, de, de susceptibilité de, de, comment s'appelle, de, de, de commotion. Mmh. Et j'ai étudié justement euh, rapidement le, le, tout le protocole euh, sanitaire qui est en place pour ce genre de choses. C'est-à-dire que là, pendant les 48 premières heures, on te dit il y a un œdème qui peut se former. Donc, il faut faire une grosse surveillance. Euh, la personne, si elle dort tous les 2-4 heures, tu la réveilles pour voir qu'elle n'est pas perdu connaissance, pour pas qu'elle ait vomi, etc. Et après, tu peux avoir des effets. Il y a une sorte de, de, d'échelle, J'ai pas tout en tête, mais j'avais retenu. Une à deux semaines, tu peux quand même avoir des effets. Et ça peut aller jusqu'à 4 à 6 semaines. Ouais. Ouais. Donc pour ainsi dire, je veux dire, le laps de temps, il est, il est un peu vague. Donc ouais. ça veut dire que pendant six semaines, tu es susceptible d'avoir quand même quelques soucis. <coughs> et en plus de ça, maintenant, ils évitent de te faire des IRM et des tests, par principe, parce que tu as quand même des, des, des irradiations et, et ouais, compagnie. Ouais, ouais, je, ouais. Je, je, je ne suis pas radiologue, mais je, c'est, il y a quand même un risque. Maintenant, ils évitent de faire des... des avant, on te faisait une radio à tout va, on te faisait une IRM à tout va. Maintenant, ils essayent de limiter ce genre de choses et plus de, de voir dans l'observation. Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pendant six semaines on, il, Le mec est susceptible d'avoir des soucis, donc on l'arrête complètement.
1: C'est ça c'est ça qui est assez, euh, assez difficile, mais je... parce que dans le chat, il faut qu'il se doute que son beau de tête est dû à ça. Je pense qu'il savait que c'était dû à cet accident-là, mais là, le souci est qu'il l'a, il l'a un peu caché Disant... non la veille
2: il s'était pris une grosse caisse donc,
1: ouais, euh, en, se dis... en se disant si je vais voir l'équipe et je leur dis je suis pas bien et tout qu'est-ce que ça va faire pour mon, pour mon avenir et là finalement bon, bah, après, oui. voilà, après, après la course euh, après les courses au Minoyo, il a dit voilà, il faut quand même que j'aille voir un médecin et ils ont dit voilà effectivement c'est sans doute une, une commotion une commotion cérébrale, on rappelle que euh, notamment la légende de Nicaragua d'Ario c'est sur une commotion cérébrale qu'il a mis un terme à sa carrière c'est qu'il s'en est pris oui. tellement quand il était jeune euh, dans les années 90-2000 où il s'en prenait voilà, tout le temps le médecin lui a dit, écoute, c'est pas compliqué, euh, c'est limite, je te mets une pichenette derrière l'oreille, tu peux tomber dans les pommes, et si tu te prends un mur avec une monoplace, je suis pas sûr que tu te relèves. Donc euh, bon, là, à un moment, tu commences à te dire... C'est ah, c'est façon football
2: américain et compagnie, il hein. y, y a des sports comme ça qui sont tellement violents, ils se prennent tellement des chocs tout le temps qu'un jour ou l'autre, la boxe, on leur dit, euh, c'est bien simple, hein. tu te prends un, un coup à un certain angle, on te ramasse, euh, en légumes. Un mauvais hein.
1: coup, pas fort, ça non, peut euh... te t'as complètement. Et mmh. on, on nous dit dans le chat, effectivement, un autre exemple cette année dans un autre domaine, mais Romain Bardet en cyclisme, c'est vrai que Romain Bardet a eu une chute autour de France, il a fini, il a quand même fait 65 km après à vélo, et on nous annonce à l'arrivée qu'il y a une commotion faible. <coughs> c'est quand même assez... Euh, faut se dire, le gars, après, il fait 65 km, ça monte, ça descend, il y a des descentes à 80 l'heure, c'est fort de réussir à faire ça, mais voilà, est-ce que c'est... Ouais, mais c'est un cycliste <rire> Oui, non, ils n'ont pas grand chose dans le cerveau, c'est sûr. Mais <rire> faut minimiser le poids, c'est normal, faut monter le plus vite possible. Mais voilà, comme le il... bâton, aïe, aïe. <rire> dit rose bonbon, c'est ça le problème. Quand il y a un enjeu sportif, une fin de contrat il y a forcément la tentation de cacher au maximum sans se rendre compte des dangers. Bon bah là le problème pour Olivier Askew, c'est que effectivement, il, il perd son volant. Et comme on le demandait aussi, c'est pas pour cacher des mauvais résultats. C'est simplement que voilà, il faisait une bonne saison. Euh, Asclew, il n'y avait pas à dire, franchement, les piot McLaren nous épataient tout au long de l'année. <rire> Mais euh, là, euh, bah, il perd son, son volant pour euh, Félix Rosenqvist d'ailleurs, l'ancien champion de Formule 3, qui va, euh, qui va se retrouver là-bas l'an prochain. On va voir combien de temps il va durer, parce que McLaren en Indycar, niveau pilote, ça les, ça les use. Hein. C'est vraiment, c'est, on y va, il hein, n'y a pas de soucis, c'est la grande lessiveuse. Et on va bien voir qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, dans, euh, dans l'avenir Jour de tonnerre aussi, oui. Il y avait la commission sabbathe dans le jour de tonnerre, bien sûr c'était le moment, le moment où Tom Cruise devait rencontrer Nicole Kidman. Bah oui, oui il fallait bien un événement déclencheur. bah bim, c'est arrivé comme ça. Peut-être qu'Oliver il rencontrera une superbe infirmière, je ne sais pas. On <rire> suivra ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On fait le petit tour, euh, messieurs des news de la semaine. Et euh, bah, j'ai bien envie de commencer avec la personne que j'ai mis en photo. Notre Théo Pourcher, vice-champion français, s'il vous plaît, de Formule 3, Formule 3 international bien sûr euh, il n'a pas fini moins une titre quand on, a vu Porsche. on y a cru la dernière manche sur le, sur le Mugello il va donc faire la fin de saison de Formule 2 euh, sur les courses qui va rester donc du coup euh, sur les deux manches à, à Bahreïn avec l'équipe HWA euh, Race Lab et donc il va se retrouver avec Artem Markelov comme équipier en remplacement de Jake Hughes donc euh, voilà c'est une bonne nouvelle hein, pour, pour Théo Pourcher euh, ça fait longtemps je ne sais pas vous mais je trouve que ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas autant euh, enthousiasmé pour un jeune talent français euh, parce que même les, les Gasly et les Ocol ont été là ah oui c'est sympa mais là Théo on est vraiment à fond dedans j'ai l'impression euh, depuis, depuis sa saison avec 3 et et un peu le s'est... même engouement
2: que, que pour Charles Leclerc j'ai l'impression oui
1: oui. Alors, Charles là, Leclerc est étant euh... monégas qui avait un peu de retenue quelque part voilà. là on a l'avantage de pouvoir ouais. ne pas avoir besoin de se l'approprier c'est... il est directement <rire> et ça c'est quand même très, très bien pour, euh, pour le jeune Théo Porcher qui sera le plus laissez-moi Théo, Charles et, bien, et Arthur voilà <rire> Greg à Charles qu'il en profite un petit peu nous on aura Théo euh, qu'est-ce que vous en pensez tiens messieurs vous avez peut-être suivi un petit peu la, la saison de Théo pour cher qui a été quand même bluffant cette année en, en F3 hein. Jeff peut-être j'ai suivi de oh, vrai, vrai. j'ai suivi de loin
2: non mais écoute, j'ai commencé. Je, je le voyais, il était silencieux. J'ai je, je suivi je de loin parce que les, les petites séries, le problème c'est que le, en fait, c'est un peu comme le karting. La semaine dernière, on en parlait. Il faut vraiment avoir du temps pour commencer à suivre beaucoup de séries. Et j'aime pas suivre un truc vite fait comme ça en me disant ouais, euh, pas, je ne je, je, je pense pas être un spécialiste de la F1 non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien comprendre ce que je vois et euh, si tu n'es pas euh, à chaque course euh, en train de voir ce qui se passe j'ai horreur de voir les rediffusions donc euh, pour Cher j'en ai, j'en ai lu beaucoup de bien il y a même euh, mon, mon collègue de d'Orupteur qui a fait un podcast avec lui euh, à savoir Gilles et son, et son acolyte mais euh, je pense que c'est un pilote qui va faire du bien à la France quelque part il a, comme tu dis il y a cet engouement et euh, il, il, a, il marque des points euh, pas, que, pas que sur la piste je veux dire euh, il, a, il a fait des bonnes choses très vite mmh. il a l'air d'être intelligent en course pas, pas idiot du tout c'est un, c'est un gamin parce que là ça va être le plus jeune du plateau en hein, F2 hein. Euh... donc euh, j'aimerais je ne veux pas le juger sur ces deux petites piges en F2, surtout qu'il euh, paraîtrait que cette, euh, cette écurie, c'est n'est pas trop ça. Ce n'est pas top.
1: C'est pas top. Je la, Mais...
2: Mais s'il arrive à tirer son épingle du jeu là-dedans, alors qu'il y a un certain euh, pilote qui est là grâce à une F40 et, et qu'il n'a pas pu le faire, <rire> il a marqué de très très gros points au, au, auprès de, je veux dire, de, de, de toute la, la sphère automobile, que ce soit pilote, que ce soit spectateur et compagnie. Si. Et c'est là que je passe le relais à Jeff Harvick. Marie.
0: alors euh, ouais je, je suis un peu d'accord que effectivement va y avoir, va y avoir de l'engouement de voir euh, pour Cher arriver en F2 même si là clairement les, les, deux, les deux courses qu'il va faire c'est principalement pour accumuler de l'expérience faut clairement pas attendre un, un résultat euh, tout de suite si en fait un c'est fantastique mais c'est pas le but premier de, de, de la manœuvre. Ce qui me fait un petit peu peur, par contre, c'est que autant en F2, il a moyen de choper un baquet et il faut lui souhaiter le meilleur parcours possible, autant pour arriver en F1, j'ai un peu peur que le marché soit un peu saturé, il a pas l'air d'être baqué par euh, un programme jeune d'une équipe.
2: Non. Alpha, mais Alpha, ils sont blindés là, avec Schumacher qui arrive. Ouais, là. voilà,
0: Alpha, tu c'est vois, compliqué. c'est un peu compliqué, donc... Ça, ça me... Ouais, je suis un petit peu hésitant là-dessus. Ma joie, je... en tout cas j'espère, c'est de voir Intermarché en F2, quoi. Bah ben ouais, ça sera beau. Parce que bon, on a quand même la... le plaisir de voir Intermarché bon. sur les bagnoles. C'est beau. Donc voir Intermarché en F2,
1: vive la France Ça, cest <rire> dans les mousquetaires, mon Dieu, s'il vous plaît. Mais... On, on avait
2: bien... bien vu Carrefour, c'était sur, euh, il me semble, sur les Williams.
1: Euh, je ne sais c'est plus. Qui avait
2: remplacé Martini le temps de. Je crois que c'était au Grand Prix de France d'ailleurs. Parce que Martini, plus d'alcool, on n'avait pas le droit et c'est compagnie. Impossible. Il y avait un truc comme ça.
1: Il y avait le beaucoup avec Bocolacci apparemment, effectivement. d'Orient Donc ah. on n'en a plus a beaucoup parlé. Mais alors effectivement, il est dans le problème jeune Piotr Sober. Mais le problème c'est que Sober en F1, c'est Alfa Romeo, effectivement. Et donc il y a un baquet au moins pour un jeune Ferrari. Donc ça fait qu'il ne reste plus qu'un baquet euh, pour leur jeune Sober. Donc ça peut être un petit peu compliqué, effectivement, pour Théo. Il et va bon, faire donc deux manches le... en F2 où il fera pas de résultat, mais au moins. Bah, il aura l'avantage, s'il si est sur la grille l'an prochain, de connaître la voiture, de connaître les pneus, de connaître, ouais, d'avoir pu faire de la course. Ce qu'Oscar Piastri, qui est champion F3, lui il n'aura pas, puisqu'il ne va pas faire de, de pige en, en F2, 3 f pardon, Oscar Piastri. Donc, petit avantage quand même pour, pour cher, parmi les rookies de l'an prochain, c'est, c'est toujours bon à prendre. Il risque de,
2: de faire une Gasly sur le marché des pilotes. Gasly qui est arrivé, euh, la filière Red Bull qui était blindée, Marco qui l'avait envoyé au Japon, allez, vas-y, casse-toi, va nous faire une année, il a remporté, il revient, etc. Enfin bon. mm.
1: Voilà. Ça, peut, ça peut se faire comme ça hein. ça peut très clairement se faire comme ça pour, euh, pour euh, Théo Pourcher donc on va suivre évidemment bien sûr on en reparlera euh, dans le Racing Café deux petits points résultats bien sûr parce qu'il y a eu d'autres choses que la Formule 1 ce week-end il y a eu de la moto il y avait le Grand Prix de France Moto un peu un peu de fierté nationale que diable bon c'était pas euh, glorieux pour notre leader du championnat Fabio Cortaro, puisque c'est l'Italien d'Adio Petrucci qui s'est imposé devant Alex Marquez ne me demandez pas comment il est arrivé sur le podium, hein, c'est un miracle et Paul Espargaro, c'était une course un peu pluvieuse euh, Joanne Zarco pour la France termine 5ème et Fabio Cortaro 9ème seulement, le Niçois qui conserve quand même la tête du championnat du monde des pilotes avec 115 points, 10 points d'avance sur Joanne Mir qui sait, peut-être qu'à la fin de l'année on va vous parler d'un français champion du monde de moto, 2020 sera une année particulière, ça je vous le promets jusqu'au bout, euh, bien bien entendu, et en euh, double versé aussi, parce que oui, on va parler euh, double versé bien sûr, il y avait le rallye de Sardaigne ce week-end avec la victoire de Danny Sordo, là aussi, ne me demandez pas comment c'est arrivé, euh, devant Thierry Nobile et Sébastien Augier, Elvin Evans est quatrième, et Elvin Evans est toujours en tête pour le moment euh, du championnat, Elvin Evans donc qui est en tête, il reste encore deux manches en double versé le rallye d'Ypres en Belgique et le rallye de Monza, en Italie, bien sûr. Euh, Elvin Evans qui a 111 points. Sébastien Auger est deuxième à 97 points. Thierry Neuville, troisième avec 87 <coughs> Unité, du coup. On nous dit que le Botojupy tourne en Espagne ce week-end, c'est vrai. Grand Prix d'Aragon, bien sûr. Cortao va pouvoir regagner de nouveau parce qu'effectivement, bah, il est à fond. Cortao, hein. quand ça roule en Espagne, trois victoires en Espagne cette saison. C'est plutôt pas mal. Euh, mais par contre, ça se fera sans Valentino Rossi ce week-end, quand même, parce que ça, c'est la grosse news qui est tombée juste avant l'émission. Euh, Valentino Rossi, donc qui a le et co- donc qui... avec. Et donc Hülkenberg qui va faire ses grands débuts en MotoGP. On oh. lui souhaite le meilleur, bien sûr, à Nico Hülkenberg. Euh, mais du coup, bah voilà, c'est il a toujours qui... un casque sur lui, tu sais. <rire> <rire> C'est terrible. C'est le premier, euh, du coup, pilote MotoGP. Il y en a en Moto 2, Moto 3, mais pas en MotoGP encore, justement. C'est le premier à être euh, testé positif. On rappelle que Mandy Rossi a 40 ans, donc attention, hein, personne âgé, bien sûr. Donc il, faut, il faut faire attention. Euh, avec le Covid-19 on lui souhaite évidemment euh, qu'il se remette le, le plus vite. Mais donc, euh, ce week-end, je pense qu'il ne sera pas remplacé, du coup, parce que c'est un petit peu court, du côté de chez, de chez Yamaha. Peut-être que euh, Jorge Lorenzo viendra le, le remplacer, mais c'est vrai que voilà ça va quand même faire euh, parler. Il y en a eu en F1, il y en a maintenant en Moto. Il y en a eu en Ascar aussi, il y en a plein qui ont... Euh, Choper le Covid là-bas, euh, donc voilà c'est malheureusement aussi une, bah, une donnée hein, avec laquelle on doit vivre en ce moment, et on s'est toujours dit, hein, le championnat du monde de F1 certes est une grande avance pour Lewis Hamilton on n'est pas à l'abri, hein, euh, que ça se passe qu'il manque une ou deux courses, et ça peut relancer le titre et c'est vrai que ça peut, ça peut se jouer comme ça euh, Greg, ils sont à fond pour le Hulkenback en MotoGP, hein. très clairement dans le chat là. ils ont, ils ont tous ah bah, écoute. je suis pas sûr euh... qu'on dira bravo comme on l'a fait ce week-end hein, euh, parce qu'à mon avis il finira pas huitième. <rire> <rire> se sont retrouvés sur la Yamaha de The Valentino Rossi. Euh, loin de là, euh, au niveau des news aussi, on a Yuki Tsunoda, qui joue le titre actuellement en Formule 2, et qui fera un test en Formule 1 à Imola avec l'Alpha le 4 novembre. Donc après le Grand Prix, rassurez-vous, Alpha n'ira pas chercher des données illégales, rassurez-vous, tout va bien, le règlement est respecté. Euh, est-ce que, justement, on se doute, hein, ça peut être évidemment euh, sa possibilité d'aller remplacer euh, Daniel 4 l'an prochain bah, disons pardon. qu'avec
2: avec tous ces roulages avec une voiture 2018 à la fin de l'année il va faire les tests avec euh, la vraie alphatori mm-hmm. donc à Abu Dhabi les, les jeunes pilotes ou Alonso devrait s'incruster peut-être on ne sait pas les jeunes pilotes mais euh, il va l'avoir sa super licence à force de rouler et plus euh, son palmarès de ah bah, toute façon il
1: s'y en le top 4 de la F2 il est 3 pour le moment euh, il a les points de super licence qu'il faut donc effectivement on imagine que... De bah, toute façon, chez Red Bull, actuellement, c'est leur seul, euh, leur seul salut. Hein, j'en, parlais, euh, j'en ai fait une vidéo effectivement en début de semaine. Si Tsunoda n'a pas de super licence, ils n'ont pas de jeune pilote qui peut aller remplacer Kia de toute façon. Euh, mmh. Donc soit, ils mettent Albon à la place de Kiat chez AlphaTauri et ils amènent un Perez ou un Hülkenberg s'ils ont envie d'aller chercher ailleurs pour le remplacer chez Red Bull l'an prochain. Ou alors, bah, on, laisse, moyen. On, on, laisse Albon, on laisse Albon dans la Red Bull. Il fait encore ses performances formidables et puis euh, on voit euh, pour 2022 si on peut pas avoir quelqu'un, quelqu'un au meilleur niveau. Euh, mais donc du coup bah, Manyuki soda oui effectivement on peut grandement imaginer quand même qu'il sera au volant euh, l'an prochain le, le pilote japonais euh, au volant donc de, de l'Alpha Tauri. Euh, on a également Antonio Félix D'Akosa qui fera un test en Indicar avec l'écurie Raletorman et Nigan Racing. On sait pas ce que ça va donner, hein, puis on en, en Formule 2 pour l'instant, mais c'est vrai que. Bah, ce serait pas mal, parce que Dacosta, c'était aussi un grand espoir hein, de la F1 à l'époque. C'était à lui, quand même, euh, qu'on pensait chez Red Bull. Euh, avant euh, à l'époque, c'était avec euh, à, juste après Ricardo Lévière, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'était pour 2014. On pensait à lui, on l'a envoyé fin de saison en formule 3.5, il n'a pas gagné le titre. Et bah, pouf Daniel 4 lui est passé euh, devant. Et depuis, bah, Dacosta n'a plus vraiment été proche de la, de la F1, hein, très clairement. Alors... Ouais, il a une grosse
2: grosse lumière cette semaine, euh, avec justement ses déclarations de Red Bull, etc. Le fait qu'il ait remporté la, la Formule AI. Je, j'étais assez surpris. C'est D'ailleurs, possible. il m'a surpris d'avoir remporté la Formule
1: 1. Ah oh oui, ça, mais c'était. Et puis en plus, en dominant, hein, clairement, là, le, la fin de saison ça à Berlin, là. il était, il était au taquet. À ah, voir, effectivement, ça peut être aussi voilà. Hein, Alex Albon, personne ne l'attendait. Il a signé un contrat en Formule 1 e avant d'être rappelé par Red Bull pour euh, pour Toro Rosso. Donc, exact. tout est possible. Hein, très clairement, là, j'avoue que. Voilà, pour l'instant, on nous dit qu'il reste un ou deux baquets seulement qu'ils ont co- considéré les autres. On est, un peu, voilà, on est un peu, dans le flou. On verra un petit peu ce que choisira Red Bull vers son. Il y a celui de chez Mercedes. Et oui, parce que Hamilton coup, n'a pas re-signé. À côté de Valtteri <rire> Bottas, <rire> qui, qui pilotera <rire> l'an prochain On ne sait pas. <rire> ça se trouve, euh, ce serait celui lui, qui le mérite, c'est Russell, mais... ce sera Nico Hülkenberg, je ne sais ouais, pas. Pas demain, <rire> demain la veille. Ah bah Russell, bah Russell, moi je parie sur lui parce que comme l'an prochain il y a encore son contrat Williams, à mon avis, il garde Bottas pour ça. Et puis 2022, ouais. on espère qu'ils vont monter au Russell, parce que sinon, la, je- la filière Mercedes, je commence à avoir du mal à comprendre à quoi elle sert. Après, après Verlaine et Ocon, ça fait. Là, la simple. plus efficace pour le moment, c'est Ferrari. Hein. Ah, pas. Bah, Ils ont emmené Leclerc, c'est déjà bien. Euh, et puis, puis Pérez est toujours là. Il était ouais. jeune pilote Ferrari. Pérez, il est tout Bravo c'est à vrai. lui. Son rôle a été pilote Ferrari aussi. Oui. Oui, oui, oui. oui, oui. oui. L'avantage de sa place il aurait pu être piètre n'importe quoi, c'est pratique. Hein. On a eu suffisamment d'argent et c'était très très bon. Euh... Là, il, là il, est, il, était pas, il était tout sauf constipé en tout cas ce week-end. <rire> ça filait, ça filait, on peut le dire. Euh, sinon, mais... après les news, eh ben, on va faire un petit peu d'historique avant le grand quiz. Et là, je commence à voir les perles de sueur qui viennent. Ils se disent, mon Dieu, comment il va nous manger. Euh, mais cette semaine dans l'histoire, il s'est passé quelques petites choses, bien sûr, dans la semaine euh, qui nous emmenait du 9 au 15 octobre dans l'histoire, le 10 octobre par exemple, en 60 et eh bien Ferrari a gagné un titre de champion du monde constructeur. Bah oui, eh oui. Ça arrivait et oui, c'est arrivé à Et depuis. Et depuis aucun. C'était à Watkins Glen. Le, le 11 octobre 2015, Mercedes gagne un titre de champion du monde. C'est rare. Non, non, on dit que non On dit que non dans l'oreillette. Ils avaient gagné un titre en Russie, bien sûr. Mais le pire, c'est
2: que. Vas-y, allez. Cette semaine en octobre, là on a le visuel sous les yeux, tu vas nous l'énoncer, mais Mercedes en octobre, il remporte des championnats du monde, je peux te ah, le dire. Que ça. Ah, il n'y a que ça, là, c'est, <rire> c'est,
1: c'est, ça enchaîne, là ça enquille, là, je peux vous dire jusqu'au 31 octobre, il va y en avoir du Mercedes, hein. ça va être merveilleux, <rire> merveilleux parce que le 12 octobre 2014, Mercedes a remporté le titre de champion du monde 2014 en Russie, en plus ça gagne toujours en Russie, hein. c'était pratique là, vraiment à cette époque-là. Euh, Williams était également champion du monde au Japon en 1997, et Michael Schumacher. Hein champion du monde pour la sixième fois en 2003 le 12 octobre 2003 donc après un grand prix de toute beauté quand même où il allait percuter son, son frère faire des têtes à queue des machins. enfin c'était absolument merveilleux mais il a quand même fini 8 et il a marqué euh, le point qu'il fallait pour aller devenir champion du monde au dépens de Kim Kimahic et Ferrari a gagné le titre d'ailleurs cette année-là le 13 octobre, c'est ce que j'ai choisi pour la petite photo à droite, c'est Demon Hill. Demon Hill, champion du monde de Formule 1. Ça aussi, hein, prenez le temps. Hein. C'est, c'est un truc, il faut, faut se mêler la nuque avant. Mais voilà, Demon Hill, champion du monde de Formule 1 en 1996, en remportant le Grand Prix du Japon à Suzuka. Et le 13 octobre 2019, Mercedes a remporté le titre de champion du monde au Japon aussi. Comme quoi, hein, c'est incroyable. Et puis finalement, le 15 octobre 1993, on a aussi eu des champions. de euh, pardon, on a aussi des champions du monde avec Nelson Piquet champion du monde en 83, bon ça, c'est aussi un hein, des titres de Nelson Piquet on pourra en faire une émission entière, et Ferrari, champion du monde 83, aussi, lors du Grand Prix de, d'Afrique du Sud, pour les deux, la salsa du Damon disait-on, bravo Aurélien, je t'applaudis, voilà, vraiment, parce qu'elle est très très, très bonne, très belle. Très, très <rire> excellente. Euh, et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir interroger nos amis, nos amis Jeff et Greg sur leurs connaissances. Alors, la boue euh, c'est moi <rire> On s'est dit aujourd'hui, voilà. Euh, bon, enfin, on se dit non, parce que si je leur ai dit, évidemment le quiz n'a plus aucun intérêt. Je me suis dit bien sûr que C'est pour le, que le quiz. En fait,
0: Google. Ben, j'allais
1: m'intéresser à, à Lewis Hamilton. Voilà. Euh, parce que la semaine dernière je vous avez fait des, des grilles de départ ah. des, grands prix, euh, des grands prix de Dunior Et là j'ai envie que sans Est-ce Google. Est-ce que j'ai le droit Google, de prendre mes notes? Bien sûr que non. Sans Google et sans. Que sans Google et sans Statéfans et, sais. Que sans, et sans, sans quoi que ce soit, vous me citiez l'un après l'autre les euh, pays où Lewis Hamilton a gagné un grand prix de Formule 1 il euh, y en a eu pas mal. Monaco. Hein, ouais. Ça devrait tenir. Ah ouais Mais que vous me citiez ça dans la on va commencer par Jeff. Et on okay. va voir qui va se tromper en premier, oh bien sûr. C'est parti, Jeff. Alors, les États-Unis Ah bah, ça oui, hein, ça il, il s'est fait plaisir. 6 hein. euh, victoires quand même aux États-Unis, à Indianapolis et à Austin. Greg Strollland <rire> Oui! <rire> au Canada, 7 victoires, c'est encore mieux. Le Canada, oui. Le Canada, oui, bah oui bah on précise pour les, pour les personnes qui ne sont pas au courant, bien sûr. Euh, 7 victoires, du coup, hein, pour les US Hamilton au Canada, dont la première, en 2007. Jeff.
0: Et bah, Silverstone, Grande-Bretagne. Et
1: oui, bah oui, 7 victoires aussi en Grande-Bretagne. Et je me rends compte qu'il y avait <rire> beaucoup de Grands Prix quand même, c'est un certain circuit, c'est assez violent. C'est assez violent, ce qu'il a fait à Hamilton. 7 victoires au Grand Grande-Bretagne. Je crois qu'il a gagné.
2: Il a gagné sur 26 circuits différents ou 27 entre. Hein, ah comme oui ça, non mais l'as c'est l'as quelque de...
1: chose d'hallucinant, hein. c'est vraiment euh, c'est, vraiment dingue, c'est on, on a de la marge Jeff euh, Monaco. Euh, oui 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 ah. notamment en 2008 bien sûr le Grand Prix de Monaco trois victoires seulement petit petit Grand Prix pour euh, pour Lewis Hamilton. Jeff <rire> l'Allemagne et oui. Et oui, quatre victoires aussi au Grand Prix, au Grand Prix d'Allemagne. Euh, et puis j'imagine ah, et une victoire au Grand Prix de l'Eifel aussi, bien sûr. Oh, euh... tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Ah bah l'Eifel <rire> n'est pas un pays. Hein, donc moi je compte que les pays, monsieur. <rire> Greg. Ah
2: donc Hockenheim et Nürburgring, ça marche pas. C'est Dans le même Allemagne, pays. Monsieur.
1: C'est <rire>
0: Bah, oui, c'est le pays, oui Quand même. Le pays, non, mais... pays. Ah On va faire les courses différentes euh, L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.
1: Le 70e <rire> anniversaire, on le met où Je suis perdu.
0: a gagné en RFA. <rire> euh,
1: j'ai envie de dire ce pas. La Belgique bah Oui, la Belgique. Quatre victoires. Certains diront 5 avec 2008, mais quatre victoires pour Lewis Hamilton, au grand de Belgique. Diev La France Eh et oui, et oui, deux victoires de Lewis Hamilton au Paul Ricard à chaque fois, parce que quand euh, il a fait de la F1 et que c'était au Manicourt, il ne gagnait pas les Grands Prix, il n'en a fait que deux. Greg.
2: Espagne.
1: Eh oui. Cinq succès en Grand Prix d'Espagne, donc ça va, hein, c'est, c'est correct, hein, très clairement, pour, pour Lewis Hamilton, 5 victoires. Sur le circuit de Barcelone. Jeff.
0: L'Autriche.
1: Oui, et une seule victoire en Autriche, hein, Lewis Hamilton. Euh, c'était. Euh, c'était en. En 2016, quand euh, le pauvre Nico Rosberg a eu un problème de, de volant, je n'ai pas compris, il est arrivé à une épingle, il n'a pas tourné, je ne sais pas, pas ce qui s'est passé, c'est quand même assez, assez étonnant. Euh, on me demande « Ah, c'est la Catalogne, c'est l'Espagne !» Arrêtez, arrêtez le truc de oui. Greg Il y a des séparatistes.
2: <rire> euh, alors, moi, je viens du futur et je sais qu'il a gagné au Vietnam, mais
1: sinon, je vais te dire la Chine. Oui, 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 6 victoires. Alors, on reprend les bons Grands Prix de Wilson Hamilton. 6 victoires au Grand Prix. Chine. On nous cite la Yougoslavie dans le chat. Presque. <rire> sur Lada. Il a gagné sur Lada à l'époque. Je m'en souviens sur, très ah, bien. Sur Oftovaz. Ah. <rire> euh, Jeff. Euh, L'Italie. Oui, 5 victoires en Italie. Et on, on se rappelle bien sûr des belles parades Mercedes après le Grand Prix pour narguer Ferrari. C'était toujours sympa. Euh, Greg Le Mexique euh, le Mexique et eh bien oui deux victoires de Lewis Hamilton au Mexique et pardon oui il a aussi gagné cette année en Autriche puisqu'il a gagné le Grand Prix de Styrie bien sûr Donc on ne me pas pour tout à l'heure Jeff euh, Singapour et oui quand sa McLaren ne tombait pas en panne et eh bien il remportait des Grands Prix aussi à Singapour et aussi avec la Mercedes quatre victoires pour Lewis Hamilton à Singapour Greg
2: un peu plus au sud de l'Australie
1: et eh oui, deux victoires seulement en Australie. Il commence pas les saisons, Lewis Hamilton, c'est pas bien. C'est pas bien, il devrait faire mieux. Euh, Jeff. Euh, eh bien, la Hongrie Ah bah là, oui, il y en a huit quand même. Hein. Là, c'est, là, ça commence à faire. Hein. Le circuit sur lequel il s'est le plus imposé, le Hongarong Ring, huit victoires. Bim, allez, Greg. Japan. Oui, 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 5 victoires au Japon, je me rends compte qu'en fait on peut quasiment faire tous les Grands Prix depuis 2010, hein, c'est pratique, mais oui, oui, Oui. 5 victoires au Japon pour euh, pour Lewis Hamilton, Jeff Euh, L'Azerbaïdjan Oui, 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 quand même une victoire malgré toutes les merdes qui lui arrivent en Azerbaïdjan, il a quand même réussi à gagner le Grand Prix un jour, Lewis Hamilton, Greg Je vais jouer au con, l'Europe C'est pas un pays l'Europe, Greg, enfin pas... Je m'en fous et, et, alors, on, on va prendre ta réponse, ok. Il faut qu'on se mette d'accord sur les règles. Eh ben oui, Hamilton n'a jamais gagné grand prix de l'Europe, c'est dommage. Ah oh,
2: voilà, j'ai voilà. c'est Bravo. magique. Bravo à Jeff Allez, qui s'impose,
1: sublime. Ah,
0: c'était facile. <rire> c'était beau. Ah, a... Alors qu'il y avait encore le Brésil, par exemple. Tu vois ah ah, oui, bah, ah bah, Boudabie, oui, le Brésil. Bah oh, oui, hein. Puis Il y avait Abu Dhabi, le Brésil, voilà. des petits trucs hein. des petits trucs qu'on voit pas souvent
1: le, le Brésil tout ça oui 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 en hein. oui, oui. <rire> Italie on l'avait dit effectivement la Russie Singapour voilà il y avait quelques grands Prix hein, où, ça, où ça gagnait pour Lewis Hamilton très clairement. là où il n'a jamais gagné euh, il n'a jamais gagné le Grand Prix du 70 e anniversaire ça c'est un truc qui restera à vie euh, comme une tâche, je trouve, sur son palmarès. C'est pour ça que ça ne peut pas être l'un des plus grands de l'histoire de la F1. Euh, il n'a jamais gagné. <rire> ça balance en fin d'émission. Voilà. <rire> voilà. Vous avez suivi tout le truc au début mais On n'en pensait pas un mot. Euh, il n'a jamais gagné le Grand Prix de Corée du Sud, ni le Grand Prix d'Inde. Euh, il ouais. faut dire qu'à cette époque-là, à part Sébastien Vettel, il n'y a pas grand monde qui a gagné ces grands prix. Il y a en 2010 en Corée quand même. Hein. On, on le salue. Euh, l'ami Fernand. Mais donc, en tout cas, voilà, Jeff, première participation au quiz, première victoire. Greg, deuxième participation au quiz. Et euh, deuxième participation au quiz. Euh, voilà, petite clôture. Notre deuxième du Racing Café. J'espère que ça vous a plu. C'est pas vous facile avez à faire, mais c'est très, bien très, très très nombreux ce soir. Merci pour tous les follows, pour tous les bits, pour tous les abonnements. C'est formidable. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, 20h30. Le rendez-vous est pris. Euh, j'espère que Jeff et que ça vous a plu et qu'on vous reverra à l'avenir, bien sûr, dans le Racing Café. Ça commence oh, bien sûr. Bon. Maintenant, que le, maintenant que, le, comment dire, que le couvre-feu arrive, on est seul ouvert après 21h, donc ça va commencer à taper à la porte et à vouloir venir. En et Racing on n'est pas plus donc. de 6. Et voilà, et on ne sera jamais oh, plus 6, bien sûr. Promis, euh, voilà, évidemment. Hein, restez chez vous, c'est bien important. Oh, J'espère je que ça pas. vous a plu. On se retrouve donc du coup jeudi prochain, 20h30, pour le Racing Café. On reviendra sur ce qui se passe passé ce week-end et sur ce qui se passera le week-end prochain parce qu'on sera avant le Grand Prix du Portugal à Portimao, la Formule 1 à Portimao pour la première fois. Ce sera extrêmement intéressant. Je vais vous emmener sur le stream de l'ami Mikey McFly en raid à la fin. Vous n'avez pas à bouger. Merci d'avoir été aussi euh, présent et on se retrouve donc jeudi prochain. Ciao, ciao, ciao On parlait du brochet
2: arc-en-ciel